0: you Ist der 10. Oktober 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht alleine in dem lauschigen Garten, sondern mit ihm zusammen sitzt der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
1: Guten Abend zusammen. Und
0: die Claudia ist auch da. Hallo, guten Abend, Claudia.
2: Hallo, Narwind.
0: Ein leicht verschnupfter Lars ist auch dabei. Hoffentlich war es nicht zu so kalt in der letzten Nacht. Hallo, guten Abend, Lars.
3: Schönen guten Abend allerseits. Oh, deine Stimme hat aber jetzt wirklich
0: ein Tomber bekommen. Hm, wunderbar. <lacht> also, hoffentlich hören wir viel davon heute. Und wir haben noch einen Gast im Sendegarten und äh, wie, in der, wie in der letzten Ausgabe schalten wir wieder nach Berlin, aber diesmal an eine andere Stelle. Und wir begrüßen ganz herzlich den Sven vom Ochmenno-Podcast. Hallo Sven.
4: Hallo, Navent. Wo sitzt du Sven genau Hallo. da in Berlin? Äh, zurzeit direkt in der Innenstadt, äh, was natürlich total den Abend langweilig macht, deswegen ja auch der Podcast so ein bisschen produktiver in letzter Zeit ist. Äh, in der Nähe vom Friedrichstadtpalast zurzeit.
0: Aber in Berlin ist doch gerade der Teufel los. Da wird doch äh, demonstriert und belagert und gesperrt und weggetragen. Da ist doch Remi Demi, oder nicht?
4: Ich sag doch, der Podcast wird dadurch produktiver.
0: Ich bezog mich auf das Wort langweilig in der Stadt, das kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen, aber gut.
4: Vergleich, da ich normalerweise bei meinen Reisen immer das Talent habe, so als ich nach Bangkok geflogen war, war mein Hotel die Zentrale der Aufständischen, als wir in Argentinien waren, wurde der Smog in Buenos Aires durch Tränengas von der Studentenrevolte ersetzt, also im Vergleich zu meinen sonstigen Reisen ist so ein bisschen Klimaprotest ein bisschen langweilig.
0: Okay, du bist ah, okay. wenn du auf etwas anderes gewohnt bist, ist natürlich klar. Ja, also ich gehe normalerweise auf einem äh, hier dörflichen dorf äh, Marktplatz einkaufen, da ist natürlich nicht so viel los und Tränengas habe ich glaube ich hier noch nie erleben können. Müssen, müssen, ja. Ja, schön, dass du da bist. Du wirst es von deinen Werken und deinen und was du so im, äh, im Podcast dann tust, machen. Das ist äh, so ein bisschen für mich jedenfalls ähm, Blind Date unterm Apfelbaum, denn wir haben noch nicht so persönlich miteinander gesprochen. Also wir lernen uns quasi jetzt hier über den Draht erst kennen. Ähm, anderen geht es anders. Also Claudia kennt dich schon und Lars hatte ich auch schon erlebt, weil ihr alle auf dem Camp gewesen seid. Nur Sebastian und ich. Wir als Nicht-Camp-Besucher wissen natürlich nichts.
4: Wir sind. Tja, merkst heute. du selber, ne? Was merke ich selber? Wärst du schon camp gewesen, ne? Nee,
2: nee.
0: <lacht> ja, wäre ich beim Camp gewesen, dann äh, hätte ich dich kennengelernt. Ja, das Und ist. Und würdest heute noch Staub husten. Das hätte ich. Das kann ich äh, bestätigen, das ja. Das wäre die. Genau, das wäre die Nebenbedingung gewesen, klar. Ähm, aber bevor wir zum Gespräch kommen, gehen wir einmal kurz auf äh, durch die neue Ernte. Wir haben nämlich ein paar Zuschriften zur letzten Ausgabe mit dem Linus bekommen, also neue Ernte. <Musik> Und da hat sich zunächst mal der Max Schneider über Twitter gemeldet und er sagte, ich mag die Einstellung vom Linus zu Spotify und Podcast sehr, die er da im aktuellen Sendegarten geäußert hat. Ja, das kann man ja nachhören, was Linus da zu Spotify und der ganzen Plattformisierung im Podcastland gesagt hat. Also bei Max Schneider hat er damit jedenfalls offene Türen Eingerannt. Und außerdem hat er noch mir einen kleinen Hinweis gegeben zu Pocketcast. Da hatte ich ja gesagt, dass dort die äh, vertraglichen Bedingungen sich ein bisschen gewandelt hätten. Er schreibt dann dazu zu Pocketcast, der Webplayer hat auch vorher schon einmalig Geld gekostet und alle, die den gekauft hatten, haben die drei Jahre beziehungsweise Lifetime bekommen. Ich fand die drei Jahre schon völlig in Ordnung. By the way. Ja, also Diejenigen, die das vorher gekauft haben, haben jetzt sozusagen dann diese lebenslange Nutzung. Ich hatte das, glaube ich, ein bisschen anders, ein bisschen verwirrter erklärt. Der Max Schneider hat mich da korrigiert. Dankeschön dafür, dafür. Und dann hat der André, der Kompott, geschrieben äh, zu dem Merkel-Handy. Das Merkel-Handy war, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr, als Snowden rauskam, also 2013, ich meine im Oktober, die Aufregung hielt bei der Regierung nicht lange. Ja, das ist wohl wahr. Das randete auf und war dann schnell wieder weg. Und dann ergänzte noch, was übrigens in der Zeit auch passierte, das Merkel-Mantra, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, verschwand aus der Kommunikation der CDU-CSU. Ich wundere mich, warum? Warum? Ja, wir wundern du? uns mit dir, <lacht> Claudia. <lacht> hm.
2: Unsicher, also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Nee, kann, kann ja, ich mir nicht wobei, vorstellen.
4: Jawohl, das mit diesen Plattformproblemen, ja, da habe ich nachher dann auch noch bei der Geschichte meines Podcasts so meine Problemchen. Ich hänge ja bei Podcasts rum. <lacht> Und die Plattformisieren ja auch sehr gut. Deswegen habe ich sehr wenig negative Kommentare auf dem Blog, was sehr angenehm ist, weil die Kommentare kannst du nämlich nur mit deren App abgeben und damit äh, äh, gibt bei mir keine Kommentare auf dem Blog.
2: Ich habe da bei WordPress einfach äh, zwischengeschaltet, dass die alle moderiert werden müssen und dann macht den Großteil einfach der Spamfilter.
4: Nee, ich habe einfach nur, ich habe ja meinen Blog einfach, äh, meinen Blog, meinen Podcast einfach nur bei Podbeans geklickt, so, weil, muss mal schnell gehen. Und dann, äh, naja.
2: Verstehe. Das ist das Blöde, wenn man einmal so eine WordPress-Multisite angefangen hat. Man kann sich relativ flinken neuen Blog klicken.
0: Okay, und dann haben wir noch ein, äh, äh, einen Kommentar von Jörn bekommen, der bezog sich auf einen Halbsatz, den ich letztens äh, ganz am Anfang eingesprochen hatte, ähm, wo ich mich bedankt hatte für die honig äh, zeitspende da habe ich ja gesagt, na jetzt müssen wir ja über das Jahr hinaus weitermachen und daraus hatte äh, Jörn herausgehört, dass es Pläne gäbe, den Sendegarten, den Sendegarten möglicherweise dicht zu machen. Ähm, da schreibt das würde ich enorm schade finden. Andererseits, wenn das durch etwas so simples wie Zeitspenden bei Auphonik zu verhindern ist, dann schließe ich direkt ein Abo ab. Also, <lacht> ich habe ihm auch schon schriftlich geantwortet, nein, so, so war es ja gar nicht gemeint. Das war einfach ein, ähm, ein spontaner Halbsatz, den ich so hergeredet habe und äh, bitte nicht alles so ernst nehmen. Niemand hat die Absicht, einen Sendegarten zu beenden. Ich möchte mal mit bis historischen Worten sozusagen das äh, kommentieren.
4: Wie lange Du wirst irgendwann genauso oft zitiert stand? werden. Dann bin ich jetzt gerade wieder so also der Historiker, Nerd. Wie lange hat es von dem Satz bis zur Mauer gedauert? Wie viele Episoden Sendengarten wird das noch?
0: Kann ich jetzt nicht sagen, wie lange das von dem Satz gedauert hat, aber ich glaube, es waren nur ein paar Monate. Es war nicht sehr lang.
4: Tja, aber, dann kriegst du äh, gleich den nächsten, den, den Kommentar von Jörn. Ne? Ich habe nicht verstanden. Dann kriegst du den nächsten Kommentar von Jörn jetzt gleich, ne? wenn er sagt, jetzt hast du nur noch drei Monate. <lacht> oh je. Äh,
0: nee, ähm, er hatte ja nur Angst, dass äh, das Angebot komplett auffällt. und ähm, also ich kann ein bisschen ausholen. Äh, natürlich ist das äh, immer mal wieder in meinem Kopf Thema, wie lange machen wir das denn eigentlich? Ich habe ja auch letzte Mal ähm, Linus danach gefragt, wie lange Logbuch Netzpolitik noch läuft. Und er sagt, ja, also längstens bis äh, einer von uns beiden, also Tim oder er, versterben. Dann wird es nicht mehr weitergehen. Aber irgendwann, vielleicht ist es auch früher mal zu Ende. Und äh, beim Sendegarten ist es nicht ganz, nicht so anders. Also <lacht> klar, ähm, spätestens wenn ich die Augen zumache, dann muss hier jemand anders die Anmoderation machen. Dann kann man Sendegarten natürlich weiterführen. Aber die Frage, die sich eigentlich viel eher an äh, da stellt, ist ähm, der Sinn vom Ganzen. Warum machen wir das eigentlich? Ähm, und äh, diese, diese aufkeimende Welle von ähm, jeder macht jetzt irgendwie einen Podcast, ähm, macht die Sache derartig unübersichtlich, dass ich jedenfalls überhaupt nicht mehr von irgendeiner Podcast-Landschaft sprechen kann, wie ich das, als ich das Ding hier gestartet habe, noch meinte zu können, ähm, das ist jetzt hier komplettes subjektives ähm, ja, Plaudern, mehr ist es nicht, sollte es eigentlich auch nie sein, wurde dann gelegentlich auch mal ein bisschen höher gehängt ähm, und ich weiß nicht, wie lange diese Plauderei ähm, trägt, also keine Ahnung und irgendwann ist vielleicht auch einfach mal die Luft raus, kann durchaus passieren. Und ob das jetzt in drei Monaten oder in drei Jahren ist, ich weiß es auch nicht.
4: Alles gut, ich will dich jetzt nicht äh, auf den Kopf stellen. Ich habe nur so ein Talent für, ich stelle dumme Fragen und die Leute kommen in Erklärungsnot. Das liegt einfach am Job.
0: Ja okay, dann äh, erklär nachher mal, was das für ein Job ist, äh, wo du die Menschen in Erklärungsnot bringst. Das ist sicherlich nicht uninteressant. Ich möchte noch eben einen Tweet erwähnen, der vorhin oder heute im Laufe des Tages kam, da geht es auch um Erklären und das ist die Christiane, die Christiane Attig. Ähm, die macht beim Audio-Feel-Podcast mit, aber vorher hat sie bei Brainflix mitgemacht und es gibt noch viele andere Angebote, wo sie zu hören ist. Sie hat noch sich auch zu Linus äh, geäußert, da, da sie auch äh, Psychologin, Psychologin ist, kann sie das vielleicht auch sehr gut einschätzen. Sie schreibt, ich bin beeindruckt, wie präzise und dennoch nachvollziehbar der Linus in Episode 84 die Big Five-Persönlichkeitsdimensionen und deren Zusammenhang zum Cambridge Analytica-Skandal skizziert und macht daraus eine direkte Hörempfehlung. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, denn das kam ja so aus dem Gespräch heraus und dass der Linus das einfach so aus dem Stand so exakt beschreiben konnte, ich, ich schließe mich da der Bewunderung von Christian, Christiane komplett an. Gut, das war das, was ich so zusammengekrabbt habe. Habt ihr noch irgendwie Kommentare mitbekommen?
3: Von meiner Seite nicht.
4: Nee, von okay. meiner Seite hat mir die Folge extrem gut gefallen. Also das muss ich jetzt mal so als Gast sagen, das fand ich extrem interessant. Wo du sagst, es ist nun belangloses Geplauder, aber das war mal ein richtig belangloses Geplauder und sehr angenehm. Das ist persönlich ja das, was ich an der Podcast-Szene so toll finde, weswegen ich auch da so gerne reingestüttert bin, weil in der normalen Chaos-Szene, da hast du halt deine, ich sag mal, Quadcopter-Nerds, da hast du deine WLAN-Nerds und du hast halt immer nur ein Thema, in das sich denn quasi jeder drum schaut. Und hier als Podcast-Community, da hat man zwar das gemeinsame Thema Podcast, was zwar irgendwie verbindend ist, aber du hast dann halt immer ganz viele unglaubliche, interessante Personen. Also ich hätte auch nicht vorüberlegt, dass ich auf dem CCC-Camp mich mal auf einmal über Literatur länger unterhalte oder halt über Weltraumfahrt. Ähm, das ist halt das Interessante, dass man sich über den Verbi äh, verbindenden Glied quasi Podcast zusammenhockt und dann auf einmal feststellt, ja, das sind ja ganz interessante Geschichten von irgendwie dem Podcast einer katholischen Internatsschule oder was das da war, über äh, Weltraum, über Metal über alles mögliche andere und das ist halt einfach das Interessante und das finde ich ist auch gerade die große Stärke einfach vom Sendegarten, dass man halt einfach alle möglichen verschiedenen verschiedenen Gärten quasi sich mal anhören kann von der Gartenbank aus und das finde ich eigentlich das Interessante an diesem Format persönlich. Oh, Dankeschön.
0: Fängt gut mit der Lobhudelei an, sehr sehr schön. <lacht> Sehr gut. Ja, dann machen wir doch gleich weiter und kommen mal direkt auf die Gartenbank und hören, was du noch so zu sagen hast. Aber bevor wir da hinkommen, muss ich noch eine Sache sagen. Die Episode, die letzte Episode, die war ja über vier Stunden lang und ich bin hier fast äh, vom Stuhl gefallen und habe mich nur mit Marta aufrechterhalten können. Ähm, ich glaube, wir, also ich glaube es ist für, für mich gut und für manchen anderen, der hier im kreise sitzt, auch wenn wir das irgendwie ein bisschen versuchen einzufangen. Und ich werde es heute mal ausprobieren, Sven, du bist leider der Erste, der es abkriegt. Ich habe hier so einen Wecker, den ziehe ich jetzt auf. So, das läuft dann eine Stunde und wenn er nach einer Stunde bimmelt, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie mal so einen, so einen Bogen kriegen, dass wir das Gespräch unterm Gartenbaum äh, so langsam zu Ende kriegen. Läuft das? Das gut.
4: Wäre dreimal so lang wie eine durchschnittliche Folge bei mir, also so gesehen.
0: Ja, siehst siehste. <lacht> ich guck, wir gucken einfach mal, wie weit wir gekommen sind. Vielleicht lande ich dann ein, ein weiteres Mal ein, um das Gespräch fortzusetzen. Äh, wir schauen einfach mal. So, du bist der Sven und du hast gerade schon so... Äh, positiv über die Podcast-Szene berichtet. Dann erzähl mir doch mal bitte, was du in der Podcast-Szene machst. Also, wir, wir haben ja gesagt, äh, ich
4: hab ein Blind-Date. Wer bist denn ja, du? Was äh, du so. Sven Uckermann, äh, Diplom-Ingenieur, äh, Ausbildung komme ich gleich zu und ich mache jetzt seit knapp drei Monaten den auch Menno-Podcast. Den Podcast über alle Dinge, die so im Militär, Technik und Computer schiefgehen. Ich beziehe mich dabei eigentlich so um, ja, ich versuche dabei, Sachen rauszupicken, die einen gewissen Unterhaltungswert haben und ein bisschen witzig sind und man halt nach Möglichkeit auch noch was zu lernen kann in der heutigen Projektwelt. Also ähm, der Nachteil, also und das hängt ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Podcasts zusammen und auch mit meinem persönlichen Werdegang und da ist es halt so, dass der Podcast mir auch erlaubt, Sachen darüber zu reden, wo ich nicht drüber reden dürfte normalerweise und man sich so manche Projektstress mal indirekt von der Seele schreien kann, indem man halt ähm, historische Beispiele von ähnlichen Dummheiten äh, mal einfach unter, sich drüber unterhält und dann hat vielleicht irgendein Projektleiter vor Augen hat, aber dann halt sagt König Karl der Fünfte ähm, und ja, dadurch ähm, ja, und zu meinem Werdegang, ich bin halt ähm, eigentlich, ich sage im Podcast immer, ich bin sechs Monate wehrpflichtiger gewesen. Das war 2002. 2014 habe ich dann die Bundeswehr verlassen. Ähm, ich war nämlich irgendwie so, ich komme aus der Gegend, wo Claudia auch herkommt. Äh, ich komme aus dem Anfang des Berglands Und da ist es ähm, so gewesen, kleines Dorf, bisschen konservativ. Und dann hieß es, ja, wenn sie zur Musterung gehen, dann kriegen sie einen Tag schulfrei. Also ich zur Musterung gelatscht, <lacht> Tag schulfrei mitgenommen. Ja, genau, ein gutes Argument. gut genug äh, abgeschnitten. Dann sagt sie, ja, sie können jetzt nach Köln zur Offiziersbewerberzentrale fahren. Und dann kriegen sie drei Tage schulfrei. Und sie fahren nach Köln. Da dachte ich, ja, geil, Köln. Stellte dann aber fest, die Kaserne ist außerhalb von Köln. Na gut, war es halt so mit Köln genießen nicht so. Hab da dann auch wieder gut genug abgeschnitten, ähm, um wenigstens bei der Marine genommen zu werden. Also sportlich war ich nicht, bin ich bis heute nicht. Ähm, aber es hat gerade so gereicht, mit Sterben über die Ziellinie zu kommen, rechtzeitig da zu sein und dann bin ich Offizier geworden und habe dann in München studiert, Elektrotechnik, bin also Diplomingenieur und ähm, ja, dann hat die Bundeswehr gesagt, ich wollte eigentlich schiffstechnisch Offizier werden, was man so kennt von das Boot, der Typ, an der eine Maschine rumschraubt Sagt die Bundeswehr, ah, wissen Sie was? Sie, da gibt es sowas Neues, nennt sich Computer. Wollen Sie da nicht Computeroffizier werden, so nach dem Motto? Und dann habe ich, war ich einer der ersten Offiziere im Truppendienst, die für Computer ausgebildet wurden. Und dachte sich die Bundeswehr, ja, da haben wir keinen Plan für. Also machen wir erstmal den Heeresplan. Habe ich also als Marinesoldat gelernt, wie ich irgendwelche Richtfunkantennen im Wald verstecke. War auch immer sehr praktisch. Ähm, und hab dann bin ich auf den Prototypen gekommen und sollte den mit in Dienst stellen. Da hieß es, wir machen noch eine Verlegefahrt. Und dann hat in dieser einen Verlegefahrt, wo wir Aufrüstung aufnehmen sollten, bis in Einsatzvorbereitung gehen und so, da hat sich dann rausgestellt, also wenn man ein Getriebe baut und einen Titan Welle hat, dass da ein Edelstahl gegen Lager äh, nicht wirklich gut funktioniert, hat sich also das gesamte Getriebe zerlegt, ist einmal durch Schiff gewandert und wir lagen dann drei Jahre in der Werft in Hamburg. In der Zeit bin ich dann auch in den CCC Kontakt eingetreten, weil ich einfach was zu tun haben wollte. Ja Und ähm, habe nebenbei ein bisschen angefangen zu fotografieren und habe da festgestellt, das ist nicht so mein künstlerischer Ausdruck, weil Fotografie heißt eigentlich nur, wenn du Aufmerksamkeit kriegen willst, möglichst viel Haut, möglichst viel weiblich, um es mal so freundlich auszudrücken. Ja, und ähm, dann hat die Bundeswehr gesagt, ja, nach den drei Jahren, ach, wissen Sie was, Sie haben das so gut gemacht mit dem Prototypen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre ganze Karriere auf irgendwelchen Prototypen verbringen, so 200 Tage im Jahr auf See. Und die restliche Zeit können Sie als Programmierer verbringen. Ich bin kein Programmierer, ich bin eigentlich Energietechniker. Ich habe mal Elektrotechnik studiert, so Kraftwerke und so. Ja, dann dachten sie, ja gut, dann werden sie halt einfach nach Engernförde versetzt, war als Kieler natürlich eine Riesenstrafe und habe dann halt die letzten na, knapp vier Jahre meiner Dienstzeit damit verbracht, IT-Sicherheitskonzepte für irgendwelche Neubauten der Bundeswehr zu schreiben oder zu überprüfen, war damit also quasi in so einigen Rüstungsskandilchen oder ähm, Unsinnigkeiten direkt mit. Live dabei in der ersten Reihe als mit Popcorn, weil als ITler durfte man ja immer die Folien weiterklicken, wo immer drauf stand. Moment Moment, bei welchen
0: Skandalen warst du persönlich anwesend? Erzähl mal mit ein bisschen
4: Näher. Nee, bitte. nee <lacht> da nicht ja der Handy. Ey. Aber kannst mal ausrechnen. Ich bin 2014 ausgestiegen. Ähm, 2015 gab es zum Beispiel einen relativ gute Artikel über die neuen U-Boote vom Spiegel. Äh, die 124, 125. Der die tauchen doch nichts. Ja gut, es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Spaniern. Die Spanier haben mal ein U-Boot gebaut, das war 50 Tonnen zu schwer. Das konnte wunderbar tauchen, nur beim Auftauchen hatte es so leichte Probleme. In gibt es doch auch nur eins, was überhaupt fahr, fahrbar war. Ja, also wie gesagt, das andere waren doch auch, auch mehr so Hotelschiffe, oder? Und ähm, die Idee war halt mal nach meiner Bundeswehrzeit, ich mache einen Vortrag auf dem Kongress zum Thema, was so alles in der Militärtechnik schief geht. So. Und da war halt äh, die Überlegung, okay, das machst du, aber es ist so mit den Militärtechnik und chaosnahe Veranstaltungen ist relativ schwierig. Habe ich erstmal ein Jahr Weltreise gemacht und bin je jetzt seit drei Jahren Berater für IT-Security, Pentesting, mache also das ähnlich wie Linus. Bin allerdings ähm, nicht psychologisch unterwegs, sondern ich bin eigentlich faul unterwegs. Ich sage mir immer, ich bin kein Programmierer. Ich verstehe nicht, was der Programmierer da gerade macht. Wo verstehe ich es am wenigsten? Gut, da ist die Chance, dass der Programmierer es auch nicht verstanden hat. Gucken wir mal genauer hin und finden da die Fehler. <lacht> ähm, ja, und deswegen so diese Ich habe schon während der Offizierschule so Schlachten gesammelt, wo Offiziere halt völlig versagt haben, weil ich finde es immer total interessant. Aus Fehlern lernt man halt mehr. Und die Sachen habe ich halt einfach so ein bisschen für mich persönlich gesammelt. Habe da so ein paar Bücher rumstehen gehabt. Und ähm, ja, da war halt so diese Idee vom Fehlschlag auch so. Also auch unser Weltreiseblog, blog äh, das wir geführt haben während des Jahres Weltreise, ähm, sind wir halt auch so ein bisschen, ich sag mal, negative unterwegs gewesen. Also nicht diese high instagram story sondern ich bin halt immer so ein Mensch, ich rechne schon lieber erstmal mit dem Schlimmsten und lass mich persönlich positiv überraschen. Ja, und die Weltreise ist dann wunderbar geklappt, nichts schiefgegangen, nichts geklaut worden, ähm, so Kleinkram halt. Also, uns ist nichts geklaut worden. Ich habe halt nur mal bei, zum Beispiel bei einer Paarmassage, die ich in Neuseeland uns mal als Pärchenabend machen wollte, hatte Jule dann eine Yogalehrerin äh, und ich kriegte den Hufschmied. Yay! <lacht> der war wirklich als <lacht> Nebenjob Hufschmied. Das war total toller Abend. <lacht> und Chiropraktiker. Total toller. Total, die Massage habe ich so davon genossen. Konntest du noch mal hinterher? Ja, bei der Massage war dann auch so toll. Wir kamen bei dem Laden an, äh, alles Stromausfall in dem ganzen Ort und ich sagte auch oh, kein Problem. Wir haben euch ein paar äh, hier ähm, hier weiß nicht Wärmflaschen unter die Liege gelegt, da ist es wenigstens von unten warm. Es lag Schnee draußen, total toll ah, Massage. Ah, okay, das, ja, das, äh, äh, ähm.
0: das, also Thailand äh, assoziiert man ja eher mit Wärme, aber gut, Schnee.
4: Neuseeland, nicht Ach, Thailand. Neuseeland, Neuseeland. wie komme ich
0: denn jetzt auf Thailand? Wegen Thai-Massage? Ich weiß nicht.
4: <lacht> nee, ich weiß nicht, was du mal massiert egal. wirst, aber <lacht> na, egal. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich bin jetzt halt IT-Berater und ähm, gucke mir dann auch so manche... Im Bereich kritischer Infrastrukturen hauptsächlich unterwegs, weil ich Elektroingenieur bin. Also ich gucke mir Kraftwerke an und ähnliches und da natürlich dann auch so einiges, was schief läuft. Ja, und äh, habe mir dann nach der Weltreise gesagt, ich mache nur noch Sachen, auf die ich Bock habe, habe mir die Haare wachsen lassen, höre wieder mehr Metal und habe so den Björn kennengelernt. Also äh, äh, Hobby Querschnitt Björn und bin mit dem in Hamburg auf Konzerten unterwegs. So. Und es begab sich, dass er gerade im Hinblick auf den Podstock ja mit seinem was ein Krach-Podcast äh, viel gepodcastet hat. Und ich, das habe ich halt gehört. Und da gibt es ja einen weiteren Podcaster, der hier schon zu Gast war, der andere Sven, was immer der schöne Nebeneffekt ist, wenn wir zusammen podcasten, dass wir immer wer ist der richtige Sven, wer ist der falsche Sven. Ja, und der andere Sven, der hat sich halt sehr über Manowar aufgeregt in seinem Aha. Podcast. Und da ging es dann halt auf Twitter los, dass ich dann bei jeder Gelegenheit erstmal Manowar-Bildchen unter die Wassenkrach-Folgen gepostet habe. Was halt Sven extrem ein wenig aufgeregt hat, um es freundlich oft zu sagen. Und es gibt einige Podcast-Folgen von Wassenkrach, ich glaube Folge vier oder fünf, wo er halt ins Mikrofon mehr oder weniger brüllt und sich über mich aufregt. Und äh, dort gab es dann halt die Geschichte, dass Manowar einen Auftritt abgesagt hat, weil es ihm nicht laut genug war. Und da hatte einer gepostet, auch war Und da hat es bei mir Klick gemacht. So nach dem Motto, ich habe da eine Chance, noch mal einen Witz abzuziehen in Podcast-Form. Äh, ich habe ja eh immer diese ganzen Sachen gesammelt, wo Sachen schief gehen. Ich könnte jetzt mal in Ruhe abrennen über Sachen, wo ich nicht drüber reden darf, indem ich geschickt andere Beispiele aussuche. Und dann <lacht> hatte ich überlegt, mit Björn zusammen, ich mache einen Podcast zehn Folgen lang. So, ich mache jetzt mal einfach so ein paar Folgen, so um das zu etablieren, dass das ein äh, echter Podcast ist. Und in Folge 10 machen Björn und ich eine zusammen eine Folge und klären das auf, dass das ein ganzer Witz ist. Und habe dann halt angefangen, alle podcast episodentitel waren Manowar-Song-Titel. Und ähm, das haben wir durchgezogen, aber es hat dann bis zum Camp gedauert, bis wir endlich zusammen aufnehmen konnten. Und auf dem Camp haben wir mit Sven zusammen auch aufgenommen. Und an dem Tag hat er erst mitgekriegt, dass die ganzen manowar song in den Episoden... Folgen sind. Ähm, in der Zwischenzeit hatte ich allerdings schon Geld auf den Podcast geworfen, weil ich mich halt bei Podbeans habe bequatschen lassen, da den Podcast zu machen, was ein ziemlich bescheuerter Plattform-Login ist und ich habe auch einfach keine Zeit gehabt, mir noch einen Kopf zu machen über eine andere Plattform. Ja, und ähm, dann hatte ich auf einmal sehr viel Hörer und ich war halt bei euch auch auf einmal vorgestellt als Blütenschatz oder wie das mhm. nee, äh, hier äh, Setzling so rum. Ja, und, nicht auf Podstock
0: äh, entstanden, aber es stimmte gar nicht. Nee, nicht auf Podstock, also
4: Pod, Eben. Genau.
0: auf Podstock entstanden. Angeblich Podstock entstanden.
4: Sven hatte halt auf der Podstock-Episode sich nochmal über mich aufgeregt und hatte dann halt mich als Sven ohne Podcast bezeichnet. Und auch, auf Hand dieses Tweetes war dann halt so die Idee geboren mit Björn zusammen, okay scheiße, ich mache jetzt einen Podcast, um diesen Sven ohne Podcast ihm zu nehmen im Podcast. Also weil ich dann auch einen Podcast hätte. Also wie in der deutschen Podcast-Szene üblich ist der äh, Titel des Podcasts wieder ein In-Joke und äh, mit doofem Wortwitz. Ja, und dann hat sich halt rausgestellt, äh, es ist erfolgreich oder ziemlich erfolgreich und interessant, über sich über Fehlschläge anderer Leute äh, zu informieren und ähm, dann hat die Hörerschaft auf einmal explodiert und ich bin jetzt so bei 100 Hörern, wenn eine neue Episode rauskommt innerhalb von zwei Tagen erstmal 100 Hörer. Was halt für mich als kleinen Podcast schon eine enorme Menge ist und genug mhm. äh, Motivation, um überhaupt weiterzumachen. Ja. Und ich versuche halt einfach auch den Podcast ein bisschen positiv zu halten. Also ich mache nichts über irgendwelche grausamen Verbrechen, wo die Polizei versagt hat. Ähm, ich mache nichts, wo Leute sich selbst dämlich umgebracht haben, um sowas zu sagen. Ähm, ich bin auch nicht dabei, dass wenn ein General irgendwie ein Kriegsverbrechen verübt äh, und dann irgendwie sehr viele andere Leute abschlachtet, bei mir wird es erst dann eine Podcast-Episode, wenn es ein General schafft, seine eigenen Truppen durch Düsseligkeit umzubringen oder ähm, eine Erfindung völlig schief geht oder ein Projekt richtig in die Hose geht, dann fange ich an drüber ähm, zu podcasten. Ist auf jeden Fall so die Idee, grundsätzlich. Und ja, Länge, so ungefähr eine halbe Stunde. Hat sich bei mir rausgewählt, äh, rausgebildet einfach durch, ja, muss man nicht zu lange ins Detail gehen, weil ich versuche auch nicht zu werten, also nicht so richtig zu werten, wie hätte man es besser machen können oder sonst was, sondern ich akzeptiere einfach manchmal, dass es Situationen gibt, wo der Mensch dumme Ideen hat oder schlechte Entscheidungen trifft. Die Entscheidung kann man mal diskutieren, aber ich maße es mir nicht immer an. Im Zweifelsfall wie die Spanier mit ihrem zu schweren U-Boot. Ich bilde es mir nicht ein, dass ich besser ein U-Boot bauen könnte. Ich würde vielleicht mal daran denken, dass ein U-Boot auftauchen sollen sollte. Aber ähm, ja, also ich bilde mir nicht ein, Experte für alles zu sein, sondern wie auch immer bei mir der Tagline vom Podcast ist, der inkompetente Podcast. Ich bilde mir selber ein, ich bin einfach inkompetent, stehe dazu. Und mache das Ganze einfach auf möglichst eine witzige Art und Weise. Und auch so ein bisschen als Gegenentwurf zu diesen hyperproduzierten Podcast mit Orchester und sonst was, was jetzt die Radioproduktion auf die Straße bringt. Sondern ich versuche es halt so ein bisschen, ja, punkrockig zu lassen. Ich schneide so gut wie gar nicht. Also man hört halt auch hin und wieder mal, dass ich mich verspreche und dann selber mal so ein paar Furzgeräusche mache und sage, Mann, bist du dämlich? Und dann rede ich weiter. Ähm, hat sich jetzt halt auch bei uns irgendwie so als Insider-Joke etabliert. Auf äh, in der Camp-Episode ist nämlich der Herr vom Kohlenpot noch reingerannt und hat gesagt, ja, das schneidet ihr doch aber raus und wir alle nur so Kohlenpot, Kohlenpot, Kohlenpot. Und das bleibt drin. Und ähm, ja, deswegen, also ich versuche möglichst wenig Aufwand in den Podcast zu stecken, was das die Nachbearbeitung angeht. Das hatte ich bei der Fotografierei, da sitzt du, machst halt ein super aufwendiges Shooting, überlegst dir was mit Setbau, mit irgendwie Crew, mit ähm, irgendwelchen Make-up-Artisten, mit Designer und was weiß ich. Und dann machst du halt deine 2000 Fotos und für jedes Foto sitzt du nochmal 10 oder 15 Stunden und äh, bearbeitest die nach. Und da sage ich mir ganz ehrlich, ich mache kein Hörbuch. Ich versuche jede Woche eine Folge rauszubringen. Und wenn da mal ein M drinne ist oder ich mich mal verhasple, dann ist das halt so. Ähm, ist halt bewusst so einfach lieber mehr Content produzieren als perfekten Content. Das ist bei mir so ein bisschen das Motto. Und bei der heutigen Lage der Nation, ich hatte mich da halt leider ein bisschen verschätzt. Es gibt genug Sachen, wo man sich drüber lustig machen kann, dass Leute es nicht vernünftig hinkriegen, mal irgendwie einen eins und eins zusammenzurechnen, um es mal so zu sagen.
0: Also mit Lage der Nation spielst du jetzt nicht auf den Podcast an, der so heißt, sondern du meinst tatsächlich die, die
4: tatsächliche Lage, wie unser Staat gerade aufgestellt ist? Ja, allein bei dem Kommentar, dass Trump Grönland kaufen wollte, habe ich ja angefangen, das sind jetzt sechs Podcast Episoden, die ich machen könnte, weil die USA haben versucht in Grönland eine geheime Basis unterm Eis zu bauen, mit Atomreaktor, da hat das Eis sich aber zu schnell bewegt, weil der Gletscher noch wuchs, was sie über, äh, vergessen hatten. Dann haben sie dort Atombomben verloren und, 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 und. Also so gesehen, allein durch so einen doofen Tweet von dem Herrn Trump kannst du halt einfach, wenn du sagst, du möchtest nur eine halbe Stunde, du möchtest es nicht ausdiskutieren, du möchtest es einfach nur so ein bisschen dich drüber lustig machen. Ähm, ja, ich habe dann eine Folge gemacht aus diesem Tweet mit dem Hurricane, wo er dann da was drin reingemalt hatte in seine Karte und sagte, der Hurricane läuft woanders lang. Da hatte ich mal kurz gegoogelt und stellt sich raus, dass das Waffelhaus in den USA einfach die beste Katastrophenvorbereitung hat. Ja, wenn die Nationalgarde die Leute noch nicht versorgen kann, rauschen die damit Trucks rein, machen die Straßen frei und machen dann so ein Waffelhaus auf und du kriegst da dann heiße Waffeln mit irgendwie Schlagsahne. So. Was willst du denn sonst,
2: wenn gerade irgendwie alles weggeflutet wird? Also
4: hm? Ja, das Krasse ist, dass die offizielle Katastrophenbehörde halt sagt so nach dem Motto, wenn so ein Trupp vom Waffelhaus durch war, ist die Straße danach befahrbar und äh, quasi, ob die beurteilen die Katastrophe danach, wie viele Menü-Items Waffelhaus runtergeschmissen hat. So quasi, die haben fünf verschiedene Menüs zur Auswahl und quasi, wenn Waffelhaus gar nicht offen hat, dann kannst du sicher sein, dass diese Community danach die Stadt nicht mehr existiert. So, und wenn du nur, ja, es gibt da einen offiziellen Waffelhaus-Index, ähm, war jetzt vorletzte Folge, ich weiß es gerade nicht, naja, und es ist halt quasi, die kommen da an mit Handwerkertrupps, mit Kühllastwagen, voll mit Klamotten mit Essen und so weiter. Die haben eigene Teams, die ersetzen die eigenen Angestellten. Die Angestellten sollen sich um ihr Haus kümmern und die haben extra Angestellte, die sind geschult, die kommen da rein, stellen zur Not Notstromgeneratoren auf, bauen zur Not eine eigene neue Fassade mit Holz oder was weiß ich und dann wird halt serviert. Und die haben halt quasi ein Menü für, sie haben keinen Strom, sie haben kein Wasser, sie haben halt keine Kühlung und und und. Dafür haben sie verschiedene Level und es gibt einen inoffiziellen Waffelhaus-Index, der von grün bis rot geht, so nach dem Motto, äh, kannst du beim Waffelhaus Steaks bestellen, Burger bestellen oder Waffeln und je nachdem, was du alles nicht kriegst, äh, desto schlimmer ist die Katastrophe.
2: Okay, ich sehe da schon Möglichkeiten für das WOC, wenn wir dann irgendwann mal aus Leipzig wieder wegziehen mit dem Kongress. Gibt es den, das, das, den WOC-Index, ja? wie schlimm ist die Location <lacht> oder wie sehr ist sie nicht auf Chaos eingestellt und ja, wenn es ja so diese Steak Eskalation gibt,
4: im es. so in dem industriellen Maßstab eskalieren können halt auch noch andere. Es können nicht nur Chaosleute <lacht> und Podcaster. Ähm, ja, aber dass ja es
2: unbedingt Waffeln sind, das wundert mich nicht.
4: <lacht> ja, das ist halt das Krasse. So die, die Nationalgarde kriegt es nicht hin, ihre eigenen Soldaten zu füttern und dann gehen die dahin und können halt da aus dem Menü auswählen. Und das Geile ist, die haben da auch noch so dran gedacht, zum Beispiel die Preise sind so angepasst, dass du mit möglichst wenig Kleingeld zahlen musst dass es möglich einfach ist, zu zahlen und so weiter. Also es ist halt eine unglaubliche Logistik, die dahinter steht, so ein, ich sag mal, verkacktes Franchise-Unternehmen eines Fast food unternehmens aufzukriegen. Und das ist halt, wenn du dann irgendwie bei einer Großbank bist und die sagen, ja, ach so Naturkatastrophen, da können wir uns nicht darauf vorbereiten, denkst du dir nur so, hallo? Waffeln. Waffeln. Nochmal zum Mitschreiben. <lacht> Waffeln. <lacht> Aber woher hast
0: du denn jetzt diese insider information Also davon hatte ich zum Beispiel noch nie etwas gehört. Woher weißt du ähm, das?
4: Wenn du beim Kunden sitzt, hast Wikipedia-Zugang und manchmal eine sehr langweilige Besprechung. <lacht> ähm, und du fängst an mit Hurricanes und guckst dir dann die nationale Verteidigungsstruktur der USA an, was da mit Hurricanes los ist. Und dann siehst du auf einmal den Hurricane-Index mit dem Waffel-Index. Ähm, ja, und dann kommt da sowas. Und äh, ich habe halt auch sehr auf Twitter sehr viele National, ähm, so aus dem militärischen Bereich und auch aus dem Katastrophenbereich und aus dem IT-Security-Bereich gefolgt. Und damit ist mein Twitter-Feed halt auch eine sehr merkwürdige Mischung zwischen Legos, über Waffeln, über irgendwelche wirren IT-Security-Nachrichten, über irgendwelche militärischen Nachrichten und ähm, ja, also ich folge da einem sehr merkwürdigen Mix und dadurch kriege ich auch sehr viel Input dann über Twitter. Und das sorgt jetzt halt dafür, dass so die Themenliste für den Podcast so irgendwie vier, äh, vier Seiten lang ist mittlerweile, immer nur Stichpunkte und ähm, ja, dadurch äh, ergibt es das sich, dass mir eigentlich die Themen dummerweise nicht ausgehen und damit dieses Podcast-Projekt, das aus einem dummen Witz gestartet ist, irgendwie ein Witz war, der mir richtig wie so ein Bumerang zurück in die Fresse geflogen ist und ich jetzt irgendwie, ja, podcaste und das sehr viel. <lacht> Hattest du vorher schon Nein. mal irgendwas mit Mikrofon zu tun? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe bei der Fotografie dadurch, dass ich auch Konzertfotografie gemacht habe, bin ich mal gefragt worden, ob ich auch Musikvideos drehen kann und habe festgestellt, ja, ich kann zur Not ein Video schneiden, ich kann ein Video aufnehmen, aber da habe ich einfach gar kein Talent für. Ähm, ich habe beim Blog Schreiben festgestellt, ich bloggen ist auch nicht so ganz meins, also ich habe auch einen Blog geschrieben zu meiner Pentesting- Ausbildung und habe da auch dokumentiert, wo ich meine Probleme habe. Aber so richtig rundschreiben kann ich nicht, aber ich bin irgendwie eine Quassel, Quasseltante und äh, kriege das halt irgendwie relativ gut hin, flüssig frei zu reden und halt auch Präsentationen zu halten und Ähnliches. Und dadurch hat sich das irgendwie, war so ein Medium, das auf einmal so zu mir gefunden hat, was auch gut funktioniert. Ich hatte mal ein Radiomoderationstraining, also so ein quasi, wenn dir der Radiomoderator mal ein Mikrofon unter die Nase hält, wie reagierst du? aber ähm, mehr dazu nicht also.
0: okay wie reagiert man denn dann
4: also die Bundeswehraussage war möglichst wenig sagen und auf den Presseoffizier verweisen
0: <lacht> okay ich dachte erstmal die Frage wiederholen oder so so ganz ganz profan ah sie wollen also wissen ob hm, hm, nein und dann ja dann
4: muss ich sie an den Presseoffizier verweisen <lacht> sag <ich>. genau
2: <lacht> wahrscheinlich irgendwann kam der Teil mit dem fünfsatz und so weiter oder
4: Nee, das war wirklich nur so einmal im Rahmen von irgendeiner Weiterbildung für Offiziere, falls sie dann mal angesprochen werden, was machen sie? Da war halt nur so reden und an Presseoffizier weitergeben.
0: Schnittfest reden, das ist ja ein geiles Wort. Entschuldigung, also ein besonderer Begriff. Schnittfestreden, muss ich mir direkt mal aufschreiben hier, das ist ja...
4: <lacht> ja, dass du nicht sagst, so nach dem Motto, nach meiner Einschätzung haben wir nicht auf die Truppen gefeuert oder was weiß ich, sondern dass du halt so möglichst kurze Satze sagst, die nicht Sinn entstellt werden können, was du ja zum Beispiel jetzt heute mit dem Mir gehabt hast.
0: Mehr Geschosse. sowas, ne? Genau. <lacht> ähm, du hast gesagt, du bist IT-Berater bei kritischer Infrastruktur. Kannst du nachts ruhig schlafen?
4: Ja, da ist das Licht ja aus, da brauche ich ja keinen Strom, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber also, es ist ja schon mal so, wenn man manchmal in eine Küche reingeht und sieht, wie da so gearbeitet wird, dass man dann in, in diesem Restaurant möglicherweise nicht mehr essen möchte. Und ich ja, denke mir so als Punkt, it
4: Ja, das ist der Punkt, was mir mir der Podcast auch hilft. Also, das ist so ein bisschen Eigentherapie, gebe ich offen zu. Also, das sind einfach Sachen, ähm, ich würde mich jetzt nicht als Prepper bezeichnen, aber ich habe halt trotzdem irgendwie mal drei Wasserkisten im Keller stehen ist so gesellschaftlich ja noch akzeptiert, dass man sagen kann, ach ja, wenn mal Gäste kommen, haben wir Mineralwasser da. Ähm, ich bin ein Freund von Eingekochten. Ähm, das liegt halt auch noch, dass ich vom Land komme. Also so gesehen ist da so Marmelade machen und so halt doch eh brauch. Und ähm, da ich mit Thailändern befreundet bin, mit Thailändern studiert habe, habe ich auch noch einen 10-Kilo-Sack Reis in der Ecke stehen. Also ich bin hier jetzt nicht so der Prepper, der irgendwo Waffen vergräbt, aber ich bin doch der Meinung, so zwei Wochen Essen zu Hause zu haben ähm, und wenn es halt nur der trockene Reis ist, ist gar nicht so doof. Und wie gesagt, nach einem Jahr Weltreise ähm, bin ich auch recht genügsam, was das angeht. Und da wir eh die volle Campingausrüstung im Keller liegen haben, wäre das im Notfall denn nicht das Problem. Ähm, und das mit dem ruhig Schlafen, es ist halt überall schottig. Also es ist ja egal, in welche Industrie du guckst. Man fragt sich immer, wie wir es geschafft haben, schon allein bei der Erfindung des Feuers und nicht an und nur die Pforten zu verbrennen. <lacht> und ähm, da ist es halt so, dass ich sage, egal wo man hinguckt, ist ja irgendwas, was schief geht und das ist das Interessante an diesem Podcast du kannst mir irgendein Thema nennen also Armin, weil ich ihn gerade im Chat sehe hat mir das Intro geschrieben und jetzt ein neues Outro und da habe ich mir gesagt, okay ich mache jetzt als nächste Folge, die kommt nächste Woche raus, Achtung Spoiler, wenn ich hören will, die nächsten zehn Sekunden, da mache ich was über Musik, so und da habe ich halt angefangen mal zu überlegen, was kann bei Musik schief gehen
0: Ja, was kann bei was Musik schief gehen
4: ja und überleg, jetzt überlegen wir mal zusammen was wo ist denn Musik besonders wichtig im, so im internationalen Rahmen international
0: uh, hier so ähm, äh,
4: nach
0: wie heißt das denn Nationalhymnen wenn irgendwelche Paraden na. sind oder so ja dann da rausst du Falte das mal bei spielen. Google
4: rein Genau und schon hast du ein Thema. Ah, da war Ach doch mal, cool, du da hat doch Stunde mal machen.
0: irgendjemand alte Kameraden oder sowas gespielt statt der deutschen Nationalhymne oder sowas. Das war ganz cool, So was das zum Beispiel, denn gibt ja, genau. auch
4: Militärbands. Also so eine Militärband existiert ja eigentlich nur, um möglichst zackig das Land zu präsentieren und gerade bei solchen Empfängen. Und da gibt es halt auch Militärbands, die, na ich sag mal, nicht ganz so zackig sind. Ja, und da findet das man bei stimmt. YouTube
0: <lacht> da ich auch, auch schon genug Beispiele. <lacht>
4: ähm, und mal. daraus kann man dann halt eine Folge machen. So, und jetzt habe ich für ja. Arnim, hat er seine Customized-Folge, die kommt nächste Woche Mittwoch raus. Und da geht es um Musik und solche Fehlschläge. Man, man kann bei dir Folgen bestellen. Naja, wenn man sich da, also gegen phonic spendet, bin ich da bestimmt bereit. Und Arnim <lacht> hat halt so viel schon für den Podcast gemacht. Ich meine, meine ersten Folgen fingen an, ein kompetenter Podcast würde hier ein Intro haben. Und dann kriegte ich halt in Folge 3 auf einmal so einen Link zugeschickt, so hier hast du ein Intro. What? Und das war dann so der Punkt, wo dieses Scherzprojekt ein wenig eskaliert ist. Und naja, es stellt sich halt raus, egal wo man guckt und wo man den Teppich mal hochguckt, jeder hat irgendwie eine Leiche im Schrank und Dreck unter den Teppich gekehrt. Und egal, wo man es guckt und guckt, passiert das halt. Und äh, ja, dadurch ist dieser Podcast jetzt interessant, sage ich mal. Und äh, ich hatte auch überlegt, ob ich das mit irgendwelchen Co-Podcastern mache, was natürlich interessanter wäre und auch witziger, weil sich selber was in den Bad zu nuscheln ist nicht so witzig, als wenn man irgendwie so einen Lachtreck nebenan hat als zweiten Podcaster. Ähm, aber dummerweise ähm, ist natürlich auch was mit mehreren Leuten wieder fehl äh, fehleranfälliger. Und so kann ich halt jetzt abends mal, wenn ich im Hotel sitze und ich sag mal Langeweile habe, dann kann ich mal eine Folge aufnehmen und muss mich jetzt nicht irgendwie darum kümmern, ob das WLAN funktioniert, was in diesem Hotel ja auch noch eine eigene Geschichte war, bis ich hier reinkam und ähnliches und dann, um, ja, so basiert jetzt der Podcast drauf, dass man über random Themen sich raussucht und einfach mal guckt, was da schief geht. Ja, und was dann insgesamt die Lage der IT angeht, ja, das ist halt überall gleich schlimm, und dann muss man einfach hoffen, dass das, was man selber nutzt, nicht da am schlimmsten ist, sondern irgendwas anderes eher betroffen ist. Also, naja, so mit dem Stromausfall und so rechnet man dann doch schon, aber das rechnet man schon als Energieingenieur. Also da, wenn man halt mal durchrechnet, wie viel Versorgungssicherheit München hat im Studium und man selber in München sitzt zum Studium, dann überlegt man sich halt auch noch, ob man sich nicht auf die Studentenbude doch den Dieselgenerator stellt.
0: <lacht> aber ich dachte, das sei alles redundant ausgelegt, jetzt mal ganz naiv gedacht.
4: Ja, Redundanzen heißt zweifach. Ne? Hm,
0: zum Beispiel, ja, also einmal von rechts und einmal von links. Wenn die rechte Leitung ausgeht, dann hm. nehmen wir halt die linke oder so.
4: So, und wenn du jetzt überlegst, Leitungen müssen möglichst maximal ausgelastet sein, damit sie sich kostentechnisch rentieren. Und wenn du dann überlegst, naja, alles über 51% Auslastung heißt, du hast keine Redundanz mehr. Wirtschaftliche Zwänge und Redundanzen. Kannst du mal überlegen, was denn passiert? Es, ich äh, habe auch hab sowas ich erlebt, wie,
0: Wenn ich eine wenn Leitung die eine habe, Le die, die vollständig das leistet, was sie leisten soll und diese wird quasi redundant ersetzt, also dann hast du dann natürlich 200 Prozent. Nee, nee, also
4: München hat zwei Einspeisepunkte, diese beiden sind zu 70 ausgelastet. Ständig? Ja, meistens. Okay, ja gut, also das geht den, natürlich dann nicht auf. Das zu den Zeitraum vor verstehen. elf Jahren, als ich studiert habe, ja, also kann sich natürlich jetzt geändert haben. Ähm, ja, oder ich habe halt auch solche Sachen erlebt wie Redundanzen, da hast du einen Schlüsselschalter, um von einem Server auf den anderen umzuschalten. Dann fragst du mal nach, ja, Redundanz, ja, da ist doch ein zweiter Rechner eingebaut. Ich so, ja, und wie soll der die Updates kriegen, wie soll der irgendwie Informationen kriegen, wenn der nur eingeschaltet wird im Notfall? Ja, ne? der startet <lacht> dann
0: mit Windows 3.1, ist klar.
4: Mhm. Ja, ne? oder ich habe halt auch erlebt, äh, so in einem Umfeld, wo man damit rechnet, dass Sachen kaputt gehen, um es mal freundlich auszudrücken, dass man halt die Redundanz im selben Schrank eingebaut hat. Wo man sich denn überlegt, ja, wenn es brennt oder wenn da irgendwie ein großes Loch auf einmal in der Wand ist und der Serverschrank das weg ist.
0: Das ist ja nun wirklich das kleine 1x1 der Datensicherheit. Also das wird nicht eingehalten bei großen kritischen
2: Infrastrukturen.
0: Jetzt machst da du mir du ein bisschen Angst.
2: Also da musst oder du nicht auch bei auf großen Infrastruktur Struktur denken. <lacht> <lacht>
0: Naja, ich meine, insofern groß, dass eben viele davon abhängen. Also äh, die, die Stromversorgung eines, einer ganzen Stadt oder einer Region beispielsweise, die da würde ich ja schon also sagen wir es mal so, ich habe ja naja, schon erlebt, dass der Strom ausgefallen ist auf der Arbeit oder auch zu Hause und innerhalb von Minuten oder manchmal hat es auch eine halbe Stunde gedauert, ist er wieder da. Ich vermute mal, wenn der Bagger jetzt die Leitung zerlegt hat oder was auch immer, man wird nicht in einer halben Stunde die gesamte Leitung gepflegt haben, sondern man wird irgendeine Umleitung gefunden haben und das denn, nehme ich dann als Redundanz an. Aber wenn ich dich jetzt höre,
4: würde ich vermuten, das war dann nur glückliche Fügung. Das hätte gar nicht so aufgehört. Ja, und du hast ja auch noch einen großen Lastabwurf. Wenn du erstmal einen Stromausfall hast, ist ja erstmal Last weg. Den brauchst du auch weniger.
0: Ja, im ersten okay. aber wenn du dann, wenn du dann wieder einschaltest, ich, das ist sowieso, das kannst du mir vielleicht mal erklären, wenn man nach Stromausfall quasi den Hauptschalter wieder einschaltet und alle Verbraucher, die ja noch eingeschaltet sind, in der Regel, man war, man ist ja eh Duster oder es funktioniert nicht mehr oder man kommt ja gar nicht auf die Idee, dass man dann vielleicht das Gerät mal abschaltet, äh, weil es ja eh nicht mehr ja, läuft. Dann hast du wenn dann alle Fehler. Verbraucher gleichzeitig hochfahren, dann muss es ja eine Irrspitze geben und die muss man ja auch erstmal abfangen.
4: Hm, Einschaltstrom, also ich kann es verdeutlichen, ja. ich habe ja. Also also, äh, vorhin schon erzählt im Vorgespräch, ich habe auch mal Netzwerkpartys organisiert, so in der Schulzeit. Da hatten wir dann eine Netzwerkparty im Dorfgemeinschaftshaus einer Kirche gemacht. Und da waren wir so rein drin, noch so schön mit den Röhrenmonitoren und Uckermann kam mhm. auf die geniale Idee, ich habe Bock auf Suppe. Also Wasserkocher genommen, Steckdose, Tütensuppe, Wasserkocher an, erste Reihe aus. Ich so, scheiße, kein Strom mehr auf Wasserkocher. Nächste Reihe drück Reihe aus. Scheiße, immer noch nicht warmes Wasser. Ich hatte nachher warmes Wasser und die halbe Hälfte der, ähm, also die Hälfte der Halle war halt schwarz und ja, ziemlich sauer.
0: <lacht> so, dann haben ja. alle
4: ihre Monitore angemacht und Monitore alle gleichzeitig waren zu viel für die Sicherung. Auch noch, nachdem sie wieder drinne waren, womit denn die Hauptsicherung des Gebäudes geflogen war, womit dann alles dunkel war. Aber bis dahin hatte ich dann auch die Suppe wenigstens fertig. Ähm, und das ist halt einfach ein grundsätzliches Problem. Also so hattest du es ja auch im Wendland, diesen großen, oder Münsterland war der große Stromausfall durch den Schnee, wo dann halt mehrere Leitungen ja. nacheinander weggebrochen sind. Ach, das ja, wollte ich auch mal als Folge machen. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder ein Thema für die Liste. Ähm, und äh, in den USA hast du aktuell gerade einen Stromausfall, wo sie halt sagen, ist, da hauen wir jetzt gerade mal die ärmeren äh, Wohngebiete weg für fünf Tage weil es gerade Waldbrandgefahr und die äh, Leitungen berühren gerade Äste und dadurch würde es jetzt Brände geben. Deswegen schalten wir euch mal vorsorglich den Strom ab. Ja, und da stellt sich raus, dass dieser ähm, Energieversorger anstelle mal Geld dafür zu investieren, die Leitungen freizuschneiden, lieber äh, mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Das ist ein rein hausgemachtes Problem. Die hätten halt das komplett verhindern können. Und einfach nur aus Profitgier oder... Dummheit, Dämlichkeit, Idiotie, wie man es nennen möchte, das halt nicht gemacht haben.
0: Ja, die wollten halt auch super
4: essen, so wie du damals. <lacht> genau. Nee, und so gesehen, es gibt halt überall genug Beispiele, wo man sich denkt, oh Gott, wie funktioniert denn das überhaupt? Also ich bin immer überrascht, dass ein Flugzeug nicht vom Himmel fällt. Ja, gut, das Bei ich den Airbussen und Boeing jetzt mit der Software war das ja auch wieder so ein Ding. Ne? Ja. Ich habe auch eine 7, längere 3, Folge 7, mit Roddy Max, gemacht zum ja. Thema zum Cargolifter, wo man auch denkt, so, oh Gott, diese Probleme hättet ihr euch mal von Anfang an überlegen können. Also zum Thema Luftschiffe. Also es ist überall, wo man guckt eigentlich. Es ist vielleicht ein etwas negatives Weltbild, das ich dadurch habe, durch diesen Blickwinkel, aber ich lasse mich da mal gern positiv überraschen, wenn was doch funktioniert. Ähm, ja, also wie gesagt, auch Medizintechnik, wenn du da guckst, wird düster. Wenn du anfängst, mal bei selbstfahrenden Autos ein bisschen drüber nachzudenken, wird es düster. Wenn du insgesamt mal über das Verkehrssystem nachdenkst, wird düster. Wenn man das deutsche Verkehrssystem vergleicht mit den Niederländern, wie die Straßenplanung ist. Und wenn du dann weißt, der alte Hamburger CCC, der war da in der City Ost oder Nord, wie das da hieß. dieses extra autofreundlich gebaute Viertel, wo du als Fußgänger dann immer irgendwelche Brücken hochrennen musst und wieder runter und extra auf irgendwelchen hoch wegen läufst, damit das Auto ja durch diese Stadt durchknallen kann und dann das mal vergleichst irgendwie zu den Niederländern, äh, die dann halt extra radfreundliche Städte gebaut haben, im Gegensatz zu autofreundlichen Städten, also so gesehen überall wo man hinguckt kann man nur sagen, auch Menno und äh, mal ordentlich den Kopf auf den Tisch knallen und ja darin besteht hauptsächlich der Podcast.
0: Aber auch für die Niederländer war das ja ein Lernprozess, also da waren die Straßen ja auch zunächst einmal den also Pkw optimiert und dann hat man langsam angefangen, das Ganze umzustellen. Also das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern eins folgt einer gewissen Einsicht, soweit ich das jedenfalls ja, verstanden habe.
1: Das Vielleicht ist ja auch die
0: kommen Idee. Kommen wir ja noch die dahin. Vielleicht müssen wir die, den Optimismus ja nicht ganz
4: fahren lassen. Nee, nee, das ist ja auch die Idee in meinem Podcast an sich, dass ich ich versuche es nicht zu werten, aber es ist halt so, ich stelle Probleme vor und vielleicht kann man ja in seiner akuten Projektsituation, die man selber bei sich in der Firma hat, da mal Parallelen zu ziehen so nach dem Motto, ja, das war damals schon eine dumme Idee und das, was ich jetzt ähnlich vorhabe, das ist vielleicht auch eine dumme Idee. Ähm, ja, das sind solche Geschichten. Also mhm. danach wähle ich auch so ein bisschen aus, dass ich sage, es sollte immer noch so ein kleiner Lerneffekt dabei sein. Also ähm, jetzt, wie gesagt, ich bereite eine Folge vor über die größten Kanonen der Welt und im Endeffekt Großkanonen waren schon zu jeder Zeit, also auch im Mittelalter, sinnlos, weil sie zu schwer zu transportieren waren ähm, und eigentlich nicht funktioniert haben. Ich meine, es ist zwar total toll, wenn du eine 15-Tonnen-Kanone mit irgendwie 20 Ochsen zum Schlachtfeld schleppst, aber wenn du stattdessen irgendwie 15 kleine Kanonen haben könntest, die du irgendwie leichter transportieren kannst, dann sollte man drüber nachdenken. Und diesen ja, ich brauche unbedingt die perfekte Goldkantenlösung, die größte, die schwerste, die tollste Lösung, das beste Programm für meinen Einsatzzweck, das hat man ja auch heutzutage noch. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt mal anfangen bei System D, zum Beispiel bei Linux, ja, die wollen ja alles in dieses Teil reinbauen. Das ist dann irgendwann auch so eine Riesenkanone. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, da muss man wer anders drüber urteilen, das möchte ich hier gar nicht tun. Ja, oder SAP als Riesenlösung. Wenn man alles immer auf SAP mit der größten Kanone beschießt, ob das immer das Richtige ist, weiß ich nicht. Ne? Und das kann auch nur jemand, der in dieser Projektsituation vielleicht ist, äh, entscheiden. Das kann ich ja nicht von außen bestimmen. Und ich bin halt einfach nur durch den Job jemand, der dumme Fragen stellt und fragt, meinst du, das ist denn die richtige Lösung oder nicht? Oder bist du dir sicher? Und das, diese Fragen muss man dann wer anders beantworten.
0: Okay, we, wem stellst du dann die Fragen? Sind das dann die Systemverantwortlichen oder die, äh, die Firmenlenkerinnen oder
3: ja, Alle we, wem möglichen. Du die Fragen? Also,
4: ähm, ich sag mal so, du musst schon damit klarkommen, wenn du in einem Unternehmen voller Krawattenträger bist, dass du da so einen Zwei-Meter-Typen hast mit langen Haaren, Metal-Shirt und Tätowierungen, der dann eine Frage stellt: so, meinen sie, das ist eine gute Idee? Das ähm, <lacht> vertragen nicht alle. Ähm, das ich kann hab mir
3: vorstellen, das ja.
4: witzige Ding, dass ich halt irgendwie. Die eine Hälfte der Kunden mögen mich gar nicht und da komme ich auch nie wieder und die andere Hälfte der Kunden äh, ordern mich bewusst, so nach dem Motto, weil ich dann derjenige bin, im Gegensatz zu solchen, ich sag mal, schlüpstragenden Beratern, die immer nur sagen, ja, das wird schon, Hauptsache wir haben jetzt sechs Monate lang Projekt, ich bin so ein Typ, ich möchte am liebsten eigentlich gar nicht beim Kunden sein, so und ähm, ich finde das Reisen total dämlich an sich. Ähm. Am liebsten wäre ich zu Hause in meiner Hängematte, so nach dem Motto, das ist mein Idealzustand und ich versuche diesen Idealzustand schnellstmöglich wieder zu erreichen. Das heißt, ich habe auch beim Kunden, versuche ich das Projekt so schnellstmöglich einfach zu erledigen. Im Gegensatz zu anderen Beratern, die ja vielleicht bei 10, 15 Jahren in so einem Langfristprojekt sitzen. Also man hatte mir auch angeboten, so nach der Bundeswehrzeit, ah, komm, geh in die Rüstungsindustrie, da kannst du ja in 20 Jahren an einem Schiff rumfrickeln. Und weil da sind so die Laufzeiten so bei Bundeswehrprojekten, das ist einfach nicht meine Welt. Ich möchte am liebsten drei Monate, sechs Monate Projekt, danach ist das Problem gelöst oder das Problem ist nicht zu lösen und dann suche ich mir was anderes. Und ja, so ist es halt auch, dass ich eigentlich von dem kleinsten Admin bis zum Firmenchef den Leuten die Fragen stelle und eigentlich nicht da bin, um die Probleme für sie zu lösen, sondern ihnen nur zu helfen, selber auf die Ideen zu kommen, die Probleme zu lösen. Und ich bin halt auch derjenige, der im Zweifelsfall mal den Status Quo in Frage stellt. Weil es gibt ja immer dieses, ach, das ist Tradition, das machen wir immer schon so und das ist ja die beste Lösung, das machen wir schon so und ich bin dann der Fra Mensch, der sagt, ja warum? Erklären Sie mir das mal. Wo steht denn das? Wieso ist das so? Wie funktioniert das? Mhm, okay. Und denn irgendwann ist die Doku am Ende und man weiß halt auch nicht, warum man das schon immer so macht. Und dann stellt man vielleicht fest, oh, wenn man es anders macht, ist es vielleicht leichter. Oder es gibt einen validen Grund, warum man das so macht. Also es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel irgendwie in der Anlage ähm, einfach durch verschiedene Kabellängen nur so ist, dass man den ersten Schaltschrank vom zweiten einschalten muss oder was weiß ich. Kann ja passieren. Ähm, aber das sollte man dann auch entsprechend dokumentiert haben und nicht so ein ich sag mal, Techno-Voodoo machen und um die Anlage rumrennen, im Baströckchen und Ula-Ula schreien, ohne zu wissen, warum man Ula-Ula schreit.
0: <lacht> Aber wenn es über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, ist ja gut.
4: <lacht> ja, ich, ich habe da doch eher ein wissenschaftliches Weltbild. Aber sag mal, die Bundeswehr, die stellt doch jetzt eigentlich auch ganz stark
0: auf Cyberarmee und so weiter um und Hackback und so weiter. Das sind ja Begriffe, die auch Linus beispielsweise im Logbuch Netzpolitik äh, gerne mal verwendet. Da wärst du doch mit deiner Expertise eigentlich doch bei der Bundeswehr ganz gut aufgehoben. Oder bist du gerade nicht mehr da, weil du diese Fragen stellst? Was machen wir hier eigentlich? Beides. Also mein
4: Aha. letzter Chef hat mir in die Beurteilung geschrieben, Herr Uckermann, Sie sind das, was die Bundeswehr braucht, aber nicht das, was die Bundeswehr will. <lacht> ähm. <lacht> er hat das auch ist. explizit <lacht> empfohlen, dass ich in so eine hacker versetzt werde. Aha. Ähm, da hat man aber damals gesagt, nee, das geht nicht, ich bin ja kein Heeressoldat und ich habe ja die Russen noch nicht abgehört, weil damals war eine der Voraussetzungen eloka offizier vom Heer. Und ich so, mhm. ich bin IT-Offizier, das hat dann mehr zu tun. Ja, aber die eloka ist gerade aufgelöst worden und die brauchen die Dienstposten. Ähm, Ach, und ich halte ja. von diesem ganzen Hackback auch nichts. Also ich bin der Meinung, solange ich noch nicht den letzten Windows XP-Rechner irgendwo abgestellt habe und mich nicht um meine Security selber gekümmert habe, dann brauche ich auch nicht losrennen. Also wenn man nackt mit einem Schwert auf die Gegner losrennt, dann sollte man schon auf irgendwelchen Pilzen high sein und ein Wikinger krieger namens Berserker sein, ansonsten würde ich halt persönlich die vernünftige Ritterrüstung bevorzugen, bevor ich mit dem Schwert losrenne. Und das ist halt so meine Philosophie. Lieber erstmal ordentlich die Verteidigung machen, lieber erstmal ordentlich die Systeme auf den Griff kriegen. Und dann kann man sich mal überlegen, so zum Beispiel, man sollte ja mal vielleicht mal offen drüber nachdenken, muss denn alles auf Windows laufen? Ich meine, man muss mal überlegen, so als Bundeswehr, ich weiß nicht, was die gerade haben, 100.000 Leute, da könnte man sich ja auch mal eine, so eine, beim Heer so 100 Leute irgendwo hinsetzen, so eine Kompanie, die als Programmierer arbeiten und einfach mal. Open Source, vernünftige Lösungen schreiben für die Bundeswehr und äh, für die Regierung. Also wenn ich jetzt auch Regierungssysteme so teilweise sehe, ähm, wie gesagt, NDA darf man nicht drüber reden, aber insgesamt ähm, naja, man hört ja so einiges, was so in der Presse ist und ähm, ja, da sollte man doch mal ein bisschen ich sag mal defensiver unterwegs sein. Also es macht nicht Sinn, nackt aufs Schlachtfeld zu re äh, rennen und zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, greift mich an. Ähm, das könnte dann passieren und das wäre dann unangenehm. Also ähm, bin ich, ich bin, ich sag mal so, ich bin kein Bundeswehrhasser, ich bin nur extrem kritisch, was die Bundeswehr angeht. Also ähm, ich bin auch eh persönlich politisch sehr links eingestellt eher und eigentlich auch Pazifist. Hört sich witzig an als Soldat oder ehemaliger ja. Soldat. aber
0: ähm, Offizier und Pazifist. Mhm.
4: Ja, es ist äh, witzigerweise, es gibt äh, zwei Strömungen. Es gibt eine sehr bundeswehrkritische Strömung innerhalb der Bundeswehr selber, die auch eher pazifistisch sind, also Marburger Ring und ähnliche, ähm, die halt sagen, ja, wir sehen es ein, dass wir im Rahmen der Bündnisverteidigung dafür da sein müssen, um ähm, uns zu verteidigen und dann gibt es halt noch die ich sag mal eher konservativ eingestellten die ähm, ein bisschen kriegsgeiler sind so und ich gehöre eigentlich zu den leuten die sagen ja ich sehe es ein so einen bewaffneten THW den brauchen wir wir brauchen auch
0: <lacht> du hast super Begriffe schnittfest bewaffneter THW schreib mir das alles auf hier <lacht>
4: Na, und sowas braucht man halt eigentlich oder eine Küstenverteidigung also Küstenschutz ich meine als ich war ja bei Marine unterwegs mhm. ähm, ich habe auch vom 11. September unterschrieben gehabt, muss man noch dazu sagen. Also Während meiner Bundeswehrzeit hat sich die gesamte Bundeswehr massiv verändert. Von so einer naja, Friedenssicherungsmission zu Afghanistan, Irak und ähnliches. Und ich meine, ich sehe es so ganz ehrlich, das BSI müsste dafür da sein, ordentlich Sicherheit zu machen. Ist okay, wenn da ein Geheimdienst noch gibt und die wollen hacken? Ist alles okay, aber das muss deutlich getrennt sein. Und das Hauptziel auch bei der Bundeswehr oder bei den Behörden muss sein, einfach mal vernünftige, sichere Systeme zu machen. Und diesen ganzen Theater, den du da in München hattest, wegen der Linux-Einführung und, 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 das, das sollte einfach nicht sein. Ich meine, Deutschland müsste eigentlich ein eigenes Betriebssystem haben, wo man dann sagt, okay, komm, und wir haben unsere Standardanwendung, die haben wir selber programmiert, die laufen da drauf, das ist Open Source, könnt ihr hier haben, und dann kann man es mal vernünftig machen. Und also deswegen, ähm, diese ganze Offensivgeschichte halte ich zurzeit eher nur für überteuert ähm, und nicht zielführend. Da kann man für weniger Geld mehr erreichen. Ist natürlich nicht so cool, da kann man nicht mit dem schwarzen Hoodie. Es gibt ja auch so Thinktanks von der Bundeswehr, die sich dann immer damit fotografieren, dass sie jetzt mal keine Uniform anhaben. Und yeah, geil, ähm, ist nicht so meine Welt. Also
0: ja. ich bin eher. Gerade Herr Lindner letztens, ne, äh, Da war ja ähm, äh, Christian Lindner von der FDP hat sich da präsentiert ja, in Uniform, der weil er eben genau in der Cyberabteilung äh, war. Also das beeindruckt ja, natürlich die Tastatur enorm, wenn man da in Uniform davor ist. Das ist doch ganz klar. Sagen wir so,
4: er ist ja war. Reserveoffizier seit Ewigkeiten. Das ist halt bei den Konservativen ja doch eher so ein Aushängeschild. Auch Wo so ein ich Sackreis im Keller, meinst du? Genau, das ist halt bei denen so. Also, zack, bumm. Ähm, ne? also das ist üblich, wo ich ein bisschen das Gesicht verzogen habe, war bei den Grünen als sie ihre Wehrübung gemacht haben, also da hätte ich es verstanden, wenn sie da im Anzug statt in der Uniform rumraufen aber da haben sie ja dann erstmal auf Instagram schön die Fotos gemacht, sie in Uniform und das Barett noch sch halbwegs schräg auf dem Kopf ähm, da habe ich so ein bisschen äh, gezuckt. Also ich bin auch so, dass ich sage, wenn jetzt die Bundeswehr fragen würde, oh, wollen sie nicht bei irgendeiner NATO-Übung mal wieder mitmachen, IT-Sicherheit, irgendwie was verbessern, ähm, ja klar, aber dann müsste man damit leben, dass hier denn der Typ steht mit langen Haaren, weil die würde ich für die Bundeswehr nicht nochmal abmachen, äh, mit dem langen Bart und der dann mit den Händen in der Hosentasche steht und sagt, ja, das ist eine dämliche Idee, ne? Ähm, Habe ich bei der Bundeswehr auch gemacht. Es gibt einen Grund, warum ich nie zum Kaloy befördert wurde. Ähm, damals noch mit kurzen Haaren. Die würde ich jetzt halt nicht mehr abschneiden. Hast du Und, den Mund ähm,
0: aufgemacht? Ich, Widersprochen? Ja. Na na gut, äh, bei der Marine Doktor, kann man aber, sich das ja noch erlauben, aber beim Heer schon mal gar nicht.
4: Ich bin dadurch witzigerweise dann immer zur NATO-Übung eingeladen worden, weil nämlich dann der äh, Chef des Führungsstabs der Marine beim Einsatzstab der Meinung war, ja, da hat er wenigstens einen, der ihm mal die Wahrheit sagt. Und dadurch habe ich dann X-NATO-Übungen mitmachen müssen. Ähm, und habe da auch meine Scherzchen und so getrieben. Also, ich meine, so bei PowerPoint-Präsentationen, da kann man auch mal zu Not eine Folie austauschen. Ähm,
0: ja, gut, das kann man jetzt auch ohne tiefere IT-Kenntnisse. Also, das würde Ja, klar, kriegen, wenn
4: man der Klickaffe ist, der jede Folie durchklicken muss. Und äh, <lacht> ja, da kann man Nächstes seine,
0: Dia, bitte. Nächstes Dia.
4: Ja, vor allen Dingen, wenn der Vortragende Dia. mit Rücken zum zur Präsentation steht, kann man da viel Spaß mit haben.
0: Ja und hinterher machst du aber dann äh, die, die Toiletten sauber dann zur Strafe.
4: Ja, da muss man nur technisch gut genug sein, äh, dass das dann so nach dem Motto okay, wir akzeptieren, dass der Typ so durchdreht. Äh, wir brauchen ihn trotzdem bei der nächsten Übung. Geht. Okay. Ist jetzt nicht... Ähm, Zielführend, sage ich mal, wenn man Karriere machen will, aber wenn einem so ein Kapitän bei einer Übung nervt, warum er keine E-Mails kriegt, äh, weil man ihm ja gerade erklären muss, wie man die Schriftart von äh, Schwarz auf Rot ändert, ähm, ja, dann kann es schon mal passieren, dass das Bild von Osama Bin Laden durch das Bild von diesem Kapitän ersetzt wird, während er darüber redet, dass dieser Typ doch mal sofort bei Sicht erschossen werden soll, weil er so gefährlich ist und alle nervt. Ähm, na, naja, so mit. Power, mit Paint nochmal einen Turban und einen Bart dazu und dann passt das schon. Äh, Aha, ja, sowas kann Also passieren? ich, ich
0: würde mal sagen, das ist eher rustikaler Humor. Also da muss man, glaube ich, in der richtigen Situation und Stimmung sein, um da jetzt auch herzhaft drüber lachen zu können. Also, oh, er hat
4: nicht gelacht, aber komischerweise taucht der Steckbrief von ihm überall auf der Übung auf, ohne mein Zutun. Schienen also ja, alle anderen gut. witzig gefunden zu haben. <lacht> naja. <lacht> Klar,
0: ist immer, immer so. Ähm, nochmal zurück zu deiner Podcasterei, du hast gesagt, du bist mit Podbean unzufrieden, bist da irgendwie reingeraten, also das ist ja vielleicht ein Thema, was den einen oder anderen auch oder die eine oder andere aus der Podcast Landschaft interessiert, was ist genau Podbean und warum bist du nicht so richtig zufrieden
4: also Podbean ist so ein ich sag mal Spotify Ersatz für Podcast, du kannst da kostenlos Podcast machen Haben da verschiedene Level und wenn du da klickst, steht da ja fünf Stunden und so und so viel Speicherplatz und Speicherplatz pro Monat. Und äh, die haben auch eine App, die da kann man direkt auf dem Handy Podcasts aufnehmen. Ist also eigentlich echt komfortabel. Statistiken sind auch gut und relativ unkompliziert, da einen Account zu machen. Was ich nicht rausgefunden habe, was mir dann erst bei Podcasten auffiel, ist, dass diese fünf Stunden nicht monatlich sind. Wie alles andere. Und dadurch äh, musste ich dann irgendwann bezahlen, wenn ich mir... Podcast hinterlegen will, als nur fünf Stunden. Aha. Und diese fünf Stunden hatte ich dann normalerweise im ersten Monat schon voll, äh, weil, ja, wie gesagt, der Scherz etwas eskalierte. Und dadurch war es dann ja schwierig. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ich schmeiß mal Geld drauf. Und dann habe ich jetzt erst neulich festgestellt, dass man Kommentare auf den Episoden nur hinterlassen kann, wenn man deren App nutzt. Also sie versuchen auch die Hörer so ein bisschen reinzuloggen. Und auch wenn man versucht auf Abonnieren zu klicken, kriegt man erstmal vom Handy aus die Empfehlung, ähm, das Ganze über deren App zu machen. Weswegen ich dann relativ lange gekämpft habe, auch um bei iTunes drin zu sein. Also, ähm, ich habe dann irgendwie drei Wochen gebraucht, bis ich dann endlich einen iTunes-Account hatte, der funktionierte mit Hilfe der ähm, Apple-Hotline und ähnlichem, weil die irgendwie mit meiner E-Mail-Adresse nicht klarkamen. Mit einem Pluszeichen drin konnten die einfach nicht um. <lacht> ähm,
0: Sie haben ein Sonderzeichen.
4: Genau. Das geht nicht. Mhm. Und wir haben es ihnen auf ihren Sven-Uckermann- iTunes-Account gelinkt. Ich so, ja, nee, das ist mein privater iTunes-Account. Ja, wir haben es ihnen auf ihren Sven-Uckermann-Account Ja, das ist der fürs Diensthandy. Das ist auch nicht der fürs pa Ja, wir haben es ihnen Ja, das ist auch wieder mein privater. Ja, wir haben es Ja, das ist der Account, den ihr nutzen sollt. Danke. <lacht> ähm, naja, und ähm, Podbean sorgt so ein bisschen für so ein Plattform ähm, Login. Das ist ein bisschen nervig. Also du hast halt das Problem, dass du ein bisschen ja, die Leute da animiert werden, auf diese Plattform zu kommen. Witzigerweise bin ich, wenn ich mir die Statistiken angucke, relativ erfolgreich auf der Plattform mit meinen knapp 3000 Hörern. Ich weiß nicht, was ich gerade aktuell habe. Insgesamt, also auf alle Folgen gesehen, mhm, bin ich äh, auf der, äh, dadurch, dass es das eine amerikanische Plattform bin, bin ich da von den Leuten, die das äh, nutzen, relativ gut. Ähm, aber ähm, es ist halt ein bisschen klanky. Also ich weiß auch nicht, ich muss mir dann mal überlegen, wenn ich dieses Jahr Premium, was ich da bezahlt habe, wenn das rum ist, wie ich dann im Zweifelsfall den Podcast wegmigriere. Ähm, hat mir aber auch bewusst gesagt, ich möchte keine eigene Webseite haben. Ich möchte mich nicht um den Speicher kümmern müssen. Ich muss mich nicht um darum kümmern, quasi irgendwie ein WordPress zu updaten und so weiter. Das war bei mir so die Überlegung, weil ja die Überlegung original war, ich soll nur ein Scherzpodcast werden. Und da wollte ich halt was, ich will da nicht extra noch eine Domäne extra hinhauen und extra einen Server und, und, und. Da war es halt schnell eine Möglichkeit und eine Möglichkeit, die im Amerikanischen, also wenn du bei Reddit guckst, welche Möglichkeit du nutzen solltest für Podcasts sind die relativ weit vorne. Ähm, mhm. im nachhinein hätte ich wäre ich jetzt wahrscheinlich eher zu Podigy gegangen ehrlich gesagt oder sowas im deutschen markt eher verbreitet ist aber da das so eine Sch schnapsidee mitten in der nacht war ähm, war das halt ähm, ja so ein bisschen wir machen einfach mal schnell eine Lösung, die funktioniert. Hätte ich natürlich als IT-Berater besser wissen müssen, also Lösungen, die schnell funktionieren, sind nicht unbedingt die optimalen Lösungen. Ja, und <lacht> schnell, gut
0: oder billig, ne? Die drei Sachen schließen sich. <lacht> ja. also eins, eins davon ist immer, geht weg. Also entweder schnell und gut, genau. dann ist es aber teuer. Oder schnell und billig, dann ist es nicht mehr gut.
4: Oder gut und schnell, aber dann genau. ist es teuer. Oder? Also. Genau, ja. und das ist also, an sich ist die Plattform okay, du kriegst einen freien RSS-Feed raus, ist als Podcaster halt doof, du musst ein bisschen Geld zahlen. Ähm, und zwar auf eine, na ich sag mal, intransparente Art und Weise, weil bei denen in den Preislisten steht halt nicht, dass die fünf Stunden nur einmalig sind. Ähm, Lebenszeit, ja. ja. Das ist halt so äh, doof. Ähm, und insgesamt hätte ich jetzt bei Podigy wahrscheinlich Wäre wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen, aber insgesamt wahrscheinlich der bessere Deal. Ähm, sonst vom restlichen Podcast her, ich nutze jetzt mittlerweile auch Auphonic. Auphonic haut das dann auch automatisch bei äh, YouTube mit rein. Ähm, die Folgen, auch ohne Zeitversatz, also deswegen, die Folgen stehen dann schon eher bei YouTube. Also wenn sie fertig sind, landen sie bei YouTube. Das ist dann so ein, ich sag mal, dezentrales Backup für mich, primär. Ja. Und falls Leute dann halt irgendwie die YouTube-App haben, können sie darüber dann halt auch zur Not den Podcast finden. Ähm, ist halt so eine Überlegung, ähm, backup-mäßig. Ja, und ansonsten ist da halt nicht viel hinter. Ich habe halt diese HMC-Headsets, hatte ich mir erst eins von Björn ausgeliehen, jetzt habe ich mir eins selber gekauft und habe ich so ein äh, Beringer USB-Interface, das kleinste von denen, auch von Björn gerade ausgeliehen, werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal besorgen. Ja, und dann das Ganze rein in Outer und oder, wie es richtig ausgesprochen wird, ich hatte Kommt mit Ultraschall Ausdrucken angefangen, mit. Ja. Äh, Ultraschall ist mir aber ein bisschen zu kompliziert, da müsste ich Zeit investieren, um das zu lernen. Du bist
0: Berater für kritische Infrastruktur, da wirst du doch wohl mit Reaper und Ultraschall klarkommen, bitte.
4: Ich habe bitte. persönlich in meiner Freizeit keinen Bock auf IT. So gar nicht.
0: Okay, das kann ich total gut verstehen. <lacht> also, ich lese lieber, lieber Backen oder was mit Holz. Ne?
4: Genau, ich schreibe <lacht> mit Füllern, mit Tinte auf Papier. Ähm, also, ich bin halt so ein Mensch, ich versuche bewusst nach Feierabend nicht groß rumzuhacken und rumzufriemeln. Naja, ähm, einfach ja. auch abzuschalten. Und ja, ähm, ja, ich bin mit dem Podcasten auch dadurch ein bisschen in Kontakt gekommen, weil mein Leben zurzeit von einem Podcast sehr stark bestimmt wird. Äh, und zwar von dem oh. chat podcast das ist ein Leseclub für die Pratchett-Romane und den verfolge ich jetzt seit Anfang des Jahres und jeden Monat lese ich jetzt sklavisch das Buch, das im nächsten Monat bei denen besprochen wird. Und dadurch war halt auch diese Podcast-Idee so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann höre ich halt noch zwei amerikanische Podcasts, die so zusammenhängen. Das ist Lions Led by Donkeys, das sind über militärische Fehlschläge. Und Hello Way to Die, das sind amerikanische Verteidigungsnews. Äh, alles ehemalige Soldaten, die das besprechen und aktive Soldaten. Und das war so eine Kombination auch so ein bisschen, die dann bei mir im Hinterkopf war. Also ich habe einen Podcast, den ich äh, wirklich wegen dem Inhalt sklavisch verfolge und dann hatte ich noch so, ich sag mal, von linken amerikanischen Soldaten äh, einen Antikriegspodcast äh, im äh, Rieder und dadurch hatte sich das dann auch so wieder ein bisschen noch ergeben mit dem Podcast. Ähm, ja, und das, äh, ja, da mhm. ergibt sich das denn insgesamt so.
0: Ich meine, dass das, äh, also ein sehr naheliegendes äh, technisches Feld, wo man auch immer von viel Pleiten, Pech und Pannen hört, ist ja äh, die Bahn, die Deutsche Bahn. Mhm. Ähm, das hast du äh, noch gar nicht so auf dem Kieker äh, oder
4: äh, kommt das noch? Bahncard 100, äh, ich <lacht> habe die Bahn auf dem Kieker, aber nicht so, wie <lacht> du denkst. Ähm, ja, das ich bin auch so ein Mensch, ich versuche historische Beispiele zu nehmen. Ähm, ja. Einfach auch so aus NDA-Gründen. Nicht, dass mir einer nachher sagt, ah, sie haben doch aber in dem Projekt selber mitgearbeitet oder sonst was. Ähm, okay. Aber es gibt da auch historisch noch interessante Beispiele. Also ich bin jetzt so beruflich nicht mit der Bahn verbunden, außer dass ich sie nutze. Ähm, aber ich möchte sowas halt einfach dadurch, dass man auch Freunde hat, die für die Bahn arbeiten oder ähnliches oder Leute kennt, die im Zweifelsfall irgendeine App für die Bahn geschrieben haben, äh, die äh, IT-Szene in Deutschland ist doch recht klein, möchte ich da auch Leuten einfach nicht zu doll auf den Fuß treten. Und dann suche ich lieber so, na, ich sag mal, witzige Geschichten von vor 40 oder 50 Jahren raus, hab da hm. aber noch akut noch keine witzige Bahngeschichte gefunden. Äh, ich habe auch aktiv noch nicht danach gesucht. Also ähm Space Shuttle ist jetzt eine Sache, die mir noch größer auf dem äh, Schirm steht, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ja, aber witzig ähm,
0: ist das doch auch nicht, dass da Menschen zu Schaden gekommen sind beim Space Shuttle.
4: Naja, Space Shuttle... Lachen kann ich witzig, da nicht
0: drüber, muss ich sagen.
4: Naja, witzig wird wenn du die Designgeschichte dazu kennst. Ähm, ich rede gar nicht von den Unfällen, die da zum Schluss passiert sind. Ähm, das Space so. Shuttle ist ähm, ein design Irrtum als solche. Ja, ja, also die
0: haben, ich, ich weiß aus, aus irgendeiner Quelle, dass die drei Haupttriebwerke vom Space Shuttle so wackelig waren, dass sie jedes Mal gedacht haben, die würden den Start nicht überstehen und sind selber überrascht, dass das 30 Jahre gehalten hat. Also sie wissen selber ja, nicht genau, es warum. Ja, es fing
4: ja damit angeht. an, dass eigentlich die US Air Force, die ja auch ein eigenes Weltraumprogramm hatten, die hatten so eine Idee von so einem Weltraumflugzeug. Also im Endeffekt ein kleines ja. Flugzeug, das kriegt wird auf so eine Trägerrakete oben drauf geschnallt um Leute ins All zu bringen. Weil man hatte ja auch dieses große Konzept mit so einer Transferstation, mit einem ähm, quasi Fracht-Shuttle-System, ähm, das man zu so einer Mondstation bauen will. Und, und die hatten ein Riesensystem. Und dann hat halt irgendwann der Kongress gesagt, nee, ihr macht doch bitte mal äh, alles zusammen. Also die NASA hat eine Idee und ihr die Air Force hat eine Idee. Es gibt übrigens auch ein Militärbuch drüber, über Waffen auf dem Mond, äh, was man sich auf dem Mond vorstellen könnte als Waffen, äh, wo ich gerade lese Trumps Space Force. Ähm, sehr interessant, wo, er, wo sich dann einer darüber Gedanken macht, wie das denn mit dem Rückstoß auf den Mond aussieht, ob man denn da durch die Gegend fliegt und ähnliches.
0: <lacht> ähm, genau. <lacht> ja. Also, wo ist der Kollege? Interessa ja, der ist noch.
4: <lacht> ja, es ist ein interessantes äh, Pamphlet, müsste ich auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, Schön. Naja, auf jeden Fall hat man dann gesagt, okay, wir machen dann alles, was die USA will, zusammen ein Gerät und das soll halt auch so, naja, ich sag mal kommerziell fliegen, so SpaceX-mäßig, Rederzeit, innerhalb kürzester Zeit. Naja, und dann hat halt die NSA gesagt, ja, und die müssen eine Möglichkeit haben, von einem dieser Startstützpunkte einmal über den Nordpol zu fliegen und dann wieder zu landen nach zwei Umkreisungen. Und dadurch ähm, hat das Ding übergroße Flüge gekriegt, damit es möglichst lange gleiten kann. So, und das so, hat halt so. ewig viel andere Probleme gesorgt. Und dann halt auch diese ganze Anordnung, wie sie denn dann mit dem Treibstofftank und den Seitenboostern. Und die Seitenbooster wurden ja vergeben, damit man halt irgendwelche äh, Gouverneure glücklich macht. Und dann mussten sie das Ganze per Schiff irgendwie super umständlich transportieren und von einer Ecke des Landes in die andere Ecke. Und also dieses ganze Design ist halt so viel Korruption, so viel sinnlose Designentscheidung oder das dann halt im Zweifelsfall mit dem Skylab drinne, gibt es unten eine Notfallprozedur, da hätte dann ein Astronaut im äh, Frachtraum den Wiedereintritt mitmachen müssen. Und ja, das ähnliches. ist eine
0: krasse Geschichte, ne? Ja.
4: <lacht> genau, oh, und äh, wie gesagt, das, ein wird längere, das wird eine längere <lacht> Wir Folge. wird wird noch zu Ende. ja. Ähm, da bin ich halt einfach so, dass ich sage, okay, komm, äh, da ist so viel Schwachsinn allein in dem Design. Ich rede gar nicht jetzt von den Unfällen. Ich meine, Unfälle ja, passieren, okay. das ist, ähm, bei der Weltraumfahrt ist das halt so. Aber einfach diese Designsachen. Und da gibt es halt auch ein schönes Buch, das nennt sich Ignition. Das ist von einem Navy-Chemiker nach dem Zweiten Weltkrieg über Welt, ähm, Treibstoffe. Und da hat er halt so Bilder drin wie so sieht ein Teststand aus. Wenn er funktioniert, danach ein Riesenkrater. So sieht ein Teststand aus, wenn er nicht funktioniert. Äh, ich empfehle Leuten in meiner Arbeit, wenn sie mit dem und dem Treibstoff arbeiten, gute Laufschuhe, weil sobald es anfängt zu rauchen, solltet ihr weg sein. Ähm, extrem witziges Buch. Ähm, hatte ich auch mal in einer der äh, Folgen. Äh, ja, habe ich genannt. gehört.
0: Genau, ja. Ähm. Das hatte ich gehört aus seinem Mund. Ich habe mir zwei, drei Folgen mal angehört. Die vom Camp habe ich gehört und dann noch irgendwas. Ähm, ich glaube, genau, die, die ist
4: ein extrem gutes Buch. Äh, haben sie jetzt nach X Jahren endlich mal wieder ein Hardcover aufgelegt? Kann ich nur empfehlen, sich mal zu kaufen. Äh, okay. Wer unsinniges Wissen über Weltraumfahrt haben will und wieso Treibstoff in die Luft fliegen, ist das ein absolut geniales Buch. <lacht>
0: Sehr schön. Letzte Frage, die ich an dich habe. Wie kommst du auf deine Episodentitel? Wenn ich mir hier die aktuelle 24 anschaue, Hose runter, Schwanzvergleich, Abpimmeln für die Landschaft. Das ist ja schon eher so ein bisschen schwerverdaulich und macht jetzt vielleicht nicht unbedingt so richtig neugierig. Wie kommst du auf diese Titel?
4: Äh, alles sind Musiktitel. Der erste Teil ist immer ein Musikstück. Und das ist diesmal JBO gewesen. Ähm, so. Was ja eine fun Band ist ja auch so ein bisschen Manowar parodiert. Hupsi, wieder mal Manowar-Gag äh, eingebaut. Und es geht ja darum, dass sie dort eine Ritzung in, äh, von einem äh, stehenden Riesen nachbauen. Und da hat man festgestellt, die Forschung, dass das äh, Primärerkennungsmerkmal des männlichen Geschlechtes dort über die Jahrhunderte gewachsen ist. Bei jedem Pflegen ist er äh, ein wenig größer geworden. In der Landschaftspflege. Ah, ja. Mhm. ja, und mhm. da war dann natürlich äh, erstmal die Suche, gibt es denn ein Musikstück, das auf das männliche Geschlechtsteil anspielt? Und da bot sich diese etwas derbe Version von JBO denn doch an. Also ich suche immer irgendein Musikstück, das ein bisschen zu der Episode passt raus. Ja, ja, da okay, ist also okay. immer so ein kleiner Teaser auf die Episode, ist in der Auswahl des Musikstücks versteckt und das, bei dem Titel hat es sich dann angeboten, nachdem da eh schon aller Scham im Anfang des Titels geflossen äh, ist, dass man dann das Wortspiel auch direkt weiter durchzieht. Ne? Schon einmal einmal Augen zu und durch. Und dann ist dadurch der Titel auch selbst für meine Verhältnisse deutlich derber geworden als äh, üblich.
0: Ja, okay. Hier stehen auch andere äh, Titel. Zum Beispiel, was habe ich gerade gesehen, äh, Sound of Silence, ein Loblied auf die Homöopathie.
4: Ja, das war eine Herausforderung an mich selber. Ich habe mir vorgenommen, einfach nur Gutes über die Homöopathie zu sagen.
0: Okay, ist bestimmt süß geworden, die Sendung.
4: Ja, vor allen Dingen an sich wenig Inhalt. Deswegen ja auch Sound of Silence. <lacht> ich habe eine okay. Seite der Homöopathie Befürworter vorgelesen, was die alles sehen als äh, Vorteil der Homöopathie, also zum Beispiel, dass es keine Tierversuche gibt. Sehe ich auch so. Also es ist ein Riesenvorteil, wenn man gleich auf Menschenversuche äh, geht, äh, dass man da dann den armen Kaninchen in den Käfigen keine Medikamente mehr spritzen muss. Also das ist schon echt ein Vorteil der Homöopathie, muss man so sagen. Ne? Also wenn man mal positiv über die Homöopathie reden muss, da kommt kein Tier zu Schaden, auch sei die Eigner geben den homöopathischen Mittel.
0: Ja, das ist, äh, das ist natürlich ein sehr ironisch, gutes ich Bisschen ironisch,
4: gebe ich zu. Geb ich zu. Ähm, die gesamte Folge ist ein wenig sehr ironisch gewesen, aber es war halt gerade dieser Homöopathie-Hype in der Podcast-Szene und dachte ich, da muss ich ja mitmachen. Ich bin ja ein absolute aufmerksamkeitssüchtiger Mensch, also musste ich da dann gleich erstmal eine Episode entsprechend dazu machen. Und da ich natürlich so gut organisiert bin und die Wo Episoden so drei bis vier Wochen im Voraus aufnehme, verpasse ich auch jeden Hype. Also deswegen immer, wenn was bei mir rauskommt, äh, ist garantiert der Hype schon wieder vorbei und die Situation. Dann ist es so schon wieder
0: kalt. Okay, aber das passt natürlich zum Titel Der inkompetente Podcast. Ähm, ja, genau. Das äh, ist ja quasi dann schon eingepreist von vornherein.
4: Das ja, ich mach's schön. auch bewusst so, dass ich halt sage, ich habe immer drei bis vier Folgen vorher was fertig. Ich möchte halt jeden Mittwoch rauskommen. Und ich rechne auch mal damit, dass ich jetzt irgendwie Grippe habe und nicht reden kann oder irgendwie Urlaub dazwischen kommt. Ich war jetzt drei Wochen im Urlaub, trotzdem sind die Podcast-Episoden rausgekommen. Das ist so ein bisschen die Idee Wunder dahin. Und dadurch, dass, Technik. Ja Und dadurch, dass die Episoden auch kurz sind, kann man halt im Zweifelsfall auch mal zwei, drei Stück in der Woche aufnehmen. Ist halt so eine bewusste Entscheidung einfach auch für das Format. Lieber regelmäßig Content zu haben und so weiter. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt alle drei Monate nur eine Folge und dann sechs Stunden lang oder so. Aber es war halt jetzt so bewusst ein bisschen die Entscheidung und auch ein bisschen das Feedback, das ich so gekriegt habe, dass man lieber regelmäßig Kurzepisoden hat und dann mache ich das entsprechend.
0: Schön. Kennst du übrigens äh, das Angebot Ach,
4: Ach-Podcast?
0: Also der so, ja, den, mit dem
4: Philipp saß ich auf dem Camp zusammen und der Philipp ist auch ein riesen Fan, deswegen hat der mich auch schon mehrfach bei das Ach geplackt. Und ja, äh, ja. also ich ja, weil, mag ich ja Format extrem.
0: Dass wir sprachen vorhin von äh, Pannen und U-Booten und äh, das äh, die, die, die legendäre erste Episode oder erste oder zweite, ich glaube erste von 8, das 8 der Podcast, ähm, das ist ja auch, wo ein, ein ähm, U-Boot aufgrund Fehlbedienung durch den Benutzer einer Toilette <lacht> untergeht. Und ja, ist, gibt's äh, es gibt genug auch
4: gute gut. Geschichten davon. Wunderbar. Also Prima, wenn du das kennst, ich,
0: ich sehe, die Verflechtungen sind äh, da, sehr gut. Dankeschön Sven für die Erzählung nee, bitte. Ähm, Ich bin neugierig auf das was demnächst mit dem Space Shuttle kommt, also das habe ich damals sehr äh, interessiert verfolgt und da, da höre ich gerne nochmal rein was da für unsinnige Ja
4: das wird noch ein bisschen dauern, ich habe mir da sogar zum ersten Mal für den Podcast Bücher bestellt, also das wird eine Folge Ui. da gebe ich mir also ähm, gibt zwei Folgen wo ich jetzt extra mit Büchern arbeite, das ist einmal ist der Matrosenaufstand in Kiel Aha. Ähm, weil da jetzt ja das hundertjährige Jubiläum letztes Jahr war Perfekt ja. wieder vorbereitet. Und da gab es eine gute Ausstellung in Kiel. Die habe ich mir jetzt da das Buch zugekauft. Da werde ich mich ein bisschen drum kümmern, weil es auch sehr viele Fehlschläge in der deutschen Politik erklärt. Der Aufstand. Und äh, ja, das Space Shuttle. Da habe ich mir dann auch mehrere Fachbücher nochmal zubestellt. Ja, also wird abonniert auf jeden Fall. Muss man so, muss man hören. Klar. Man muss sich ja also. auch mal bei der Inkompetenz Mühe geben. ne <lacht>
0: Ja, das ist schön widersprüchlich, aber das gefällt mir sehr gut, sowas. Sehr gut, sehr gut. Gut, wir gehen weiter im Programm. Wir haben ja jetzt dann das Querbeet im Anschluss und du bleibst einfach bitte bei uns, wenn du Zeit hast. Na klar. Du kannst dich auch jederzeit zu irgendwelchen Themen dazu einmischen. Also wenn wir jetzt von der Gartenbank gehen, heißt das nicht, dass für dich kein Redeanteil mehr da ist, sondern bleib einfach da und
4: rede mit. Nee, nee, unqualifizierte Zwischenkommentare kriege ich hin. <lacht>
0: Super, ganz herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum Querbeet. So, im Querbeet haben wir ein, zwei, drei Themen und es fängt an mit ähm, einem Descript-Podcast-Studio. Ich weiß, ich habe da irgendwie vor Wochen von gehört, aber der Lars hat sich das näher angeguckt. Was hast du gefunden, Lars? Was ist das?
3: Ja, so genau, so nah, wie es denn jetzt ging. Also ich spoiler schon mal, so begeistert bin ich nicht. Aber ähm, <lacht> man auffällig, gar nicht. <lacht> auffällig war, es gab ja so eine Diskussion im Sendegate, da war ich drauf gestoßen. Und es gibt ein Produktvideo, das äh, ziemlich nett gemacht ist. Äh, so ein bisschen augenzwinkernd, äh, leicht übertrieben. Irgendwie hat es mir wohl gefallen. Und äh, das zeigt eben tolle Features, wie zum Beispiel etwas, wo wir vor ein paar Jahren, glaube ich, irgendwo auch schon mal darüber gesprochen hatten, ähm, dass man also zum Beispiel, ähm, man macht eine Transkription des gesprochenen Textes und kann dann in diesem Text arbeiten, als wäre man zum Beispiel in Word oder halt in einem Texteditor unterwegs und löscht dann das, Word, äh, das Wort raus und... Ähm, ja, das durch die Transkription und die Verbindung mit dem zugrunde liegenden Audio soll dann automatisch eben der Audioschnitt passieren. Ähm ja, das äh, sieht alles in dem Video total toll aus. Und da kommt dann eben noch ein weiteres Ding dazu, dass man also zum Beispiel ein Wort durch ein anderes ersetzen kann, indem man es einfach tippt. Und dann soll eben die Stimme direkt in dem Moment automatisch erzeugt werden. Das ist vor ein paar Jahren mal als Studie aufgetaucht. Ähm, und soll da jetzt soweit produktreif sein. Äh, dieses Feature konnte ich gar nicht ausprobieren, weil äh, das ist in der kostenlosen Testversion nicht enthalten. Um das äh, überhaupt benutzen zu können, muss man also direkt äh, den Vertrieb kontaktieren und da hatte ich dann irgendwie so gar keine Lust zu. Aber äh, ich habe es mir halt mal angeguckt, äh, es handelt sich erstmal um eine Webplattform, die allerdings dann einige Funktionen äh, nicht im Web bereitstellt, sondern dafür braucht man dann einen Desktop-Client. Ähm, ich habe mal im Web angefangen und... Ja, so, so richtig toll hat es nicht angefangen, muss ich sagen. Ich habe versucht, eine Ock-Datei OK hochzuladen. Ähm, das ist also schon mal total fehlgeschlagen. Die habe ich dann äh, zu Wave konvertiert. Und dann habe ich die in die sogenannte Medienbibliothek da hineinbekommen. Äh, und dann habe ich versucht, die in den nächsten Schritt reinzuholen, zu bearbeiten. Und aus Gründen, die mir vollkommen schleierhaft sind, ist das erst nach etlichen Versuchen äh, gelungen. Sowohl unter Linux als auch unter Windows. Ich weiß nicht, ob das Ding mit größeren Dateien einfach irgendwie sehr laggy ist. Ähm, aber so eine flüssige Bedienung habe ich da so also nicht hingekriegt. Und dann habe ich die Transkription ausprobiert. Die funktioniert bislang nur für englische Sprache. Die sah allerdings ziemlich gut aus. Zumindest bei dem Text, den ich ähm, ausprobiert habe. Ich habe den gesprochenen Artikel aus der englischen Wikipedia benutzt zum Thema Podcasts. Ah, Und ah schön, ja. In dann, Inception. Äh, <lacht> ja, und dann wollte ich die Bearbeitung testen, ähm, die eigentliche Bearbeitung geht dann nur auf einem Desktop-Client, äh, für Linux habe ich nichts gefunden, also habe ich es unter Windows probiert, ähm, da bekomme wir also einen Installer, äh, der zwischendurch relativ ähm, vage dabei bleibt, wo er denn gerade ist, äh, zwischendurch hatte ich den Eindruck, das hängt, auch hier also Wartezeit, Wartezeit und ja, das Öffnen des Projekts dauerte dann auch nochmal lange, wahrscheinlich weil er eben die ganzen Daten aus dem Web dann erstmal wieder runterziehen musste ähm, und äh, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste also in meinem täglichen Workflow damit irgendwie arbeiten beim Podcasten, ich glaube, dann würde ich keinen Podcast machen wollen, das wäre so, ähm, ich war heute, heute nicht wirklich begeistert davon. Ähm, aus dem Desktop-Client habe ich es übrigens nicht geschafft, ein einziges Mal auch nur ein Tönchen herauszubekommen. Gar nichts. Also ich bekomme die ganze Zeit nur so einen Spinner angezeigt, der dann irgendwann wieder aufhört. Äh, ob er in dem Moment irgendwie eine Wiedergabe versucht hat, sah mir nicht danach aus, weil in dieser Zeitleiste hat sich eben auch nichts bewegt und äh, die Abspielposition, die Zeitangabe hat sich auch nicht verändert. Also auch das hat nicht wirklich funktioniert, ähm, ich muss zugeben, dass ich die Wiedergabe für ein ziemlich wichtiges Feature halte, wenn ich es Podcast Podcast schreibe. Das ist, ähm, ist das <lacht>
0: Nein. Ach, Wiedergabe jetzt. Aber äh, vielleicht ist es, es halt. so eine schöne <lacht> ist, ist, Audioform, ist, ist,
4: man hat so schönes äh, Transkript. Was willst du da denn noch? Audio? Hä? Das heißt
3: Ich glaube, das ist äh, der tonlose Podcast für Blogger. Also, man, also, <lacht> ähm, also irgendwo, das, das, war, das war es irgendwie alle nicht so besonders toll. Ähm, aber ich konnte sehen, man, man kann eben, äh, auch wenn ich jetzt mit dieser künstlichen äh, äh, Tonerzeugung nicht arbeiten konnte, ähm, ich habe gesehen, dass wenn ich versucht habe, in dem Text irgendwie Fragmente rauszuschneiden, ähm, dass äh, ich in dem Moment, Entschuldigung, ich muss husten. Husten. Wir haben einen. Äh, ja, huhuhu. Entschuldigung. <lacht> äh, jetzt war ich wahrscheinlich auf der falschen Spur und habe ins Mikrofon nein, nein. gehustet. Nee, nein, nein, alles, ging, gut, ging alles gut, Okay. Ja, ja, ich habe ähm, nichts gehört. Ah, das ist sehr beruhigend. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich konnte eben sehen, als ich Text modifiziert habe, dass das in der Zeitschiene wohl Auswirkungen hatte und habe das mal exportiert. Ich habe also die äh, die Audiofragmente einfach mal exportiert und äh, konnte die natürlich dann problemlos wiedergeben. Ähm, und das habe ich jetzt noch nie probiert. Äh, ich versuche jetzt. Es ist weg. Es ist verschwunden. Ähm, <lacht> ich versuche jetzt das Soundboard wieder zu finden. Sven, was hast du gemacht?
4: Wo? Gar nichts. Aber ich bin froh, dass die KI genauso kompetent ist wie die Menschen.
1: Äh, du musst einmal äh, bei den FX-Button äh, klicken und dann kannst du auf das FX-Button auf die okay. Soundboard-Spur. Der ist unten Hat das Signal, vielleicht ausgeblendet beim Mixer, wenn du hochziehst, kannst, siehst du ihn. So ein äh, Thema einfache das
4: Bedienung von äh, Ultraschall. Es gibt Gründe, warum ich die idiotensichere Lösung verwende.
0: Ja, ja, ich, ver ich verstehe dich auch. Ja, also die mixer so.
3: hast du unten. Ja, ja ich, ich, ich glaube, ich komme voran jetzt. Ah ja, genau. Ähm. Um seht es mir nach, ich habe dieses so noch nie benutzt. Ist
0: so, das ist total spannend, also mach, mach in aller Ruhe, das, äh, so, wir werden alle Hörerinnen und Hörer werden verstehen,
3: was ja. hier passiert. Ja, Real-Time-Live-Failing, so. Yeah. <lacht> ähm, dann haben wir hier... nur so im hoff Sendegarten? Hoff <lacht> Hoffentlich ja. äh, den, 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 die richtige Wiedergabe, ich probiere das jetzt, ich hoffe es ist nicht zu laut oder so. Also ich höre gar nichts, hört ihr was? <lacht> Nein, es ist, aber du hast ja, das ist, schon gesagt, das, das, das ist, ist der Podcast. Genauso für eben auch also wunderbar.
0: Du hast ja gesagt, das ist ein Silent Publisher. Also insofern war das schon ja. sehr überzeugend. Also das, ja, ist, das ist Sound ist of Silence.
1: Genießt mir Sie diese jetzt allerdings ziemlich schleierhaft, wieso das. Ist äh, vielleicht der Regler, weil du es einmal angespielt hast, runtergefahren auf der. Das sieht mir nicht so aus. Okay. Podcasting is a Portman 2, that combines the words iPod könnt ihr das jetzt hören ja,
3: ja das war ja, gut dann sehr sehr ich jetzt einfach wieder play
1: and broadcasting the term can be misleading since neither podcasting nor listening to podcasts requires an iPod or any portable player and no broadcasting is required the term is also criticized as giving undue credit to apple for a technology which it had very little to do with creating aware of this potential misunderstanding
3: so, da habe ich jetzt einfach mal einen Schnitt gemacht, man merkt an der Stelle, dass er einen, einen Absatz angelegt hat, nach diesem Missunderstanding, man merkt, er hat mitten im Satz aufgehört, es wurde mir als ein Absatz angezeigt. Naja, ähm, dann habe ich ein bisschen Text äh, rausgeschmissen und äh, habe im Prinzip äh, den Sinn verfremdet, ähm, indem ich einfach mal einen Block rausgenommen habe vor dem Wort Missunderstanding, ich versuche das jetzt reinzuspielen, dann kann man hören, wie der Schnitt ausgefallen ist.
1: Podcasting is also criticized as giving undue credit to Apple for a technology which it had very little to do with creating. Aware of this potential misunderstanding
3: Also so ein bisschen quirky klingt der. Ich glaube, den hätten wir von Hand besser gekriegt. Nein, der
4: ist voll natürlich. Ich bin ein freier <lacht> Roboter, fellow human. What are
3: you doing? <lacht> We come in Peace? <lacht> das ist ein wirklich sehr gelungener Sch Willkommen beim Sendegarten. So, ähm also es ist, ähm, hat mich jetzt wirklich noch nicht so überzeugt, wenn es die Funktionen hätte, die in dem Produktvideo so gezeigt werden und wenn es wirklich so funktionieren würde, wäre das schon ziemlich genial, das muss ich sagen, ähm, damit könnt, könnte man wirklich einigen Menschen, die sich mit diesem ganzen Audio-Gefrickel nicht, nicht viel zu tun haben wollen, wahrscheinlich einen, einen Gefallen tun, ob das jetzt für, für unsere Use Cases, die wir so haben, ähm, äh, das Richtige wäre, also ich hatte so beim Ausprobieren überhaupt gar keinen Spaß, weil ich mehr gewartet habe und mich mehr geärgert habe und mehr Fehler gesucht habe und neu gestartet habe als sonst irgendwas. Äh, für mich war es nichts. Und äh, dass also schon so was essentielles wie die Wiedergabe nicht geht, das ist ähm, also total äh, sehr frustrierend.
4: Naja, ohne diese ja. schicken Produktvideos auf Kickstarter hätte ich auch so manche Folge nicht, ne? <lacht> ja, wir haben ein tolles Produkt. Das Video sieht gut aus. Habt ihr das mitgekriegt, wie Quanten-Encryption-Krempel da mit, äh, da hatte Roddy ja auf dem Camp so schön vorgelesen, da mit dem. <lacht> ja, wir haben auf Musiktheorie basierend, Amen. Naja.
0: Sven, hast du irgendwas an deinem Equipment geändert? Wir, wir hören dich relativ leise nur noch.
4: Äh, jetzt besser. So, reden, reden, reden.
0: Ja, jetzt ist besser.
4: Gut, okay. Kaum hat man das Mikrofon wieder vom Mund, hört man sich besser. Ach,
0: ja, das, ja, das äh, schadet auch nicht, genau. <lacht> Zurück zu Lars. So, du hast dann das war, äh, dazu weitere Tests
3: gemacht? gemacht. Nee, das, das war, war hat ja schon an der Stelle keinen Spaß gemacht, weil ich weil ich keine Wiedergabe hatte beim Bearbeiten. Also in der Web Webversion konnte ich wiedergeben, aber nicht bearbeiten und in der in dem Windows Client konnte ich bearbeiten, aber nicht wiedergeben. Ähm, das war also äh, für mich ein ähm, brauche ich im Moment nicht weiter nachgucken. Ähm, also du
4: meinst eine vollintegrierte Softwarelösung für Web und an, äh, Standalone.
3: Ja genau, braucht braucht aber unbedingt beides. Das ist, äh, ist wahrscheinlich dann auch ein ganz tolles Feature eigentlich. Ähm, was mir noch aufgefallen war, ich hatte also versucht dann eigenen Text einzufügen, weil ich in dem Moment noch nicht wusste, dass äh, dieses äh, diese ja, Audioerzeugung aus getipptem Text eben <köhnt> ähm, gar nicht integriert ist, sondern dass man das irgendwie freischalten lassen muss oder was auch immer, auf jeden Fall muss man den Support kontaktieren. Ähm, blöd war allerdings, dass er mir das eben nicht gezeigt hat, sondern den Text eingeben. Ähm, der Rest war dann weg und wenn ich dann versucht habe, das wiederzugeben, war nicht etwa eine Pause drin oder ich bekam auch keinen Hinweis von wegen hierfür bitteschön 100.000 Euro überweisen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern... Ähm, der hat einfach den alten Text wiedergegeben, von dem die Transcription aber gar nicht mehr da war. Ich hätte also erwartet, dass dieser Text auf jeden Fall weg wäre. Ja, ja. Ähm, das, das bedeutet natürlich dann auch, dass er an der Stelle, wenn er irgendwie versucht hat, einen bestimmten Text wiederzugeben und in dem Moment diese Positionsanzeige über die Textanzeige läuft, ähm, das gesprochene Wort und das angezeigte Wort unterschiedlich waren. Das eine hatte ich nachträglich getippt, das andere war vorher aufgenommen. Du uh, ähm, also hast eine, eine also Bildschere. Sozusagen. Und das wirkt also alles so buggy und so matschig und äh, äh, so, äh, wenn sie zumindest Grundfunktionen hin hätten, dass man sagen würde, ja, da, da kann man jetzt schon mal irgendwie ausprobieren. Aber so muss ich im Moment sagen, haben sie noch einen weiten Weg vor sich.
4: Tja, das ist dann so ein echtes Bananenprodukt, ne? Reift beim Kunden.
0: Ich ich habe ja also was ich das gesehen habe, habe ich gedacht. Hm, also wenn wir ein Transkript machen und das funktioniert ja jetzt seit einiger Zeit. Naja, die die Erkennungsmaschinerie ist noch nicht so richtig fick, aber dieses ähm, diese Logik, die dahinter steckt, also dass ein Audio eine ein Audio-File erstmal in kleine Häppchen zerlegt wird und diese Häppchen werden dann an die Transkriptions-Engine äh, geworfen und das kommt wieder zurück und dann wird dieses Transkript dieser, diesem Audio an der richtigen Stelle, also nach Minuten und Sekunden und Millisekunden und so weiter zugeordnet. Ähm, das ist ja schon, das gibt es ja schon, das ist ja nun nicht so besonders und wenn ich jetzt diese diese Eins-zu-eins-Verbindung 1 1 zwischen Text und Audiowurst, äh, wenn ich die habe und schneide aus dem Text irgendwas raus, dann in Anführungszeichen weiß so ein System ja vielleicht sogar, wo dann auch an der Audiowurst dieser Text anfängt und aufhört und kann dann entsprechend schneiden. Äh, wür, würde jetzt Würde ich jetzt gar nicht so als so
3: bahnbrechend empfinden? Nee, nicht, nicht unbedingt. Ähm, ich meine, wir haben es ja hier beim Sendegarten mit diesen Transkriptionen eben ja auch probiert. Und da kann man ja sehen, dass wo im Audio File oder wo im Audio er was erkannt hat. Jetzt nicht für jede jede Silbe oder so, aber ähm, dass das geht, ist schon ganz klar. Ich meine, der weiß, ja. wo er was erkannt hat. Das kann man ja. ausspielen. Da, ähm, da ist jetzt für mich nicht die große neue Erfindung drin. Ähm, aber Gemessen an dem Produktvideo, und das ist eben der Anspruch, mit dem sie nach draußen gehen und wo man eben sagt, okay, das ist das, was wir hier vermarkten, würde ich also, hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, dass es zumindest etwas fluider läuft und Grundfunktionen laufen. <lacht> ähm und dass man an der Stelle dann sagt, okay, ich lösche jetzt einfach dieses Wort hier raus oder diesen Absatz oder was auch immer, ähm, ich habe dann irgendwie versucht einen Absatz zu löschen, da sagte er, sie dürfen nicht mehr als 40 Zeichen gleichzeitig löschen oder irgendwas, <lacht> dann fängt man an so, so so Bröckchen zu machen, ja meine Güte, wenn ihr das technisch nicht könnt, dann macht ihr halt ein, ein Ding, das meinetwegen, ich habe 250 Zeichen sortiert, und teilt das dann intern durch ein klitzekleines bisschen Computercode in 40 Zeichenhäppchen und löscht die dann raus, aber das dann dem Benutzer äh, zu geben, also das ist einfach nur lächerlich. Also im, da sind da sind so ein paar Entscheidungen drin, die ich einfach nicht verstehe und ähm, die 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 der Unterschied zwischen dem, was in dem Produktvideo gezeigt wird und dem, was ich erlebt habe, ist äh, immens.
4: Das ist immer schön, wenn du Vertreter von einem Produkt während der Produktvorstellung mal bittest, einfach die Sachen aus ihrem Produktvideo nachzuvollziehen.
3: Das <lacht> ich können hab alle mal, nicht ab. Ich habe sowas mal bei einer einer, äh, beim Bericht über eine Verpackungsmesse gesehen, wo die äh, irgendwie gezeigt haben, hier, wir haben diese tollen Schnell- und Wiederverschlussdinger und so weiter für Lebensmittel und was weiß ich. Und dann wurden die also vor laufender Kamera gebeten, diese Sachen mal vorzuführen und sind also... Ähm, zumindest so wie dieser bericht zusammengestellt war äh, oft gescheitert ob sie jetzt dann eben nur 10 von 1000 gezeigt haben oder 10 von 10, das äh, weiß ich natürlich nicht aber äh, dieser dieser bericht hatte zumindest einen gewissen unterhaltungswert
0: mhm. aber nochmal mal zu, zurück zu äh, wie heißt das deskript zu diesem deskript ja. ähm, also okay rausschneiden ist jetzt vielleicht keine magie aber etwas hinzufügen, was eigentlich vorher nicht da gewesen ist, in der Sprache so wie der Rest des Textes gesprochen worden ist, das ist natürlich schon sehr spooky.
4: Naja, bei der Qualität, die die da jetzt gesprochen hatten, war das jetzt auch schon seit Windows 95 vorhanden. <lacht> naja, und sonst äh, musst du die äh, Claudia-Methode machen. Ne? Hatte sie ja auch bei ihren Hörbüchern erklärt. Du suchst dir halt einfach raus, wo das Wort schon mal vorkommt und dann schneidest du das halt rein. Das ist jetzt auch ja. an sich keine Magie, wenn das Wort nochmal vorkommt. Ne? Ja, okay. Also, das könnte so ein Computer erz... an sich hinkriegen.
3: Ja, sie erzeugen ja. es allerdings wirklich. Ich meine, äh, es gab vor ein paar Jahren die Studien dazu. Ich glaube, Adobe hatte sowas gezeigt. Ähm, jetzt gibt für, für es diese, für diese Technik oder was sie da lizenziert haben, das haben sie immer wohl nicht selber gebaut. Oder sie haben die gekauft, übernommen, keine Ahnung das Ding hat eben noch so einen separaten Namen und diese Funktion muss dann eben noch separat erworben werden. in dem Produktvideo zeigen sie das mit einem Wort. Ich glaube, sie tauschen den Namen eines Lebensmittels durch das Wort Biscuits. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und das war in diesem Text eben nicht gefallen. Aber es geht eben darum, man sollte diesen Text selber erzeugen können. Und ich hatte also schon das Wort Sendegarten und was weiß ich alle für ein Zeug ja, eingegeben ja, ja. und freute mich so auf diesen erzeugten auf diesen erzeugten Text. Und das, was ich bekam, war der, war der alte Kram, ohne dass der sichtbar war. Also... Ähm und äh, dieses irgendwie kaputte Projekt, das liegt da jetzt im Web und ich habe es dann eben noch mal versucht, auf einem anderen Rechner noch mal aufzumachen. Nein, und äh, ich kann jetzt einfach mal ein Jahr warten und äh, dann äh, vielleicht noch mal einen neuen Trial-Account aufmachen, ähm, ob man dann noch mal ein bisschen weitergekommen ist. Ähm, so jetzt im Moment ist es für mich nicht brauchbar.
0: Okay, also nur erstmal ein... Eine Ankündigung, ein schönes, sehr stylisches Produktvideo. Jetzt, wo du davon gesprochen hast, kann ich mich auch wieder erinnern, dass es das bei mir auch so einen Wow-Effekt ausgelöst hat, weil er ja auch so, so lustige Charaktere, die hatten da irgendwie so ganz verschiedene Typen und die haben alle irgendwie damit rumgemacht und so. Ähm, das war irgendwie sehr sympathisch und äh, hat mir die Sache sehr nahe gebracht, aber ähm, wenn es nicht funktioniert, naja. Die, die andere Frage ist ja so ein bisschen auch, ähm, das Schneiden, so eine Audiowurst, ist ja nun auch, also früher war das jedenfalls eine Kunst, heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber da gibt es ja auch noch so ein paar basale Regeln. Also ich kann mich erinnern, es gibt so eine Regel, wie geschnitten wird vor dem Wort. So, habe ich noch irgendwie im Kopf. Also, dass man also wirklich den Schnitt an gewissen Stellen optimalerweise setzt. Das wird ja wahrscheinlich dann diese Maschine überhaupt nicht beachten können. Ne? Die wird ja relativ hart irgendwo rein knabbern dann da.
3: Na, die hat eben erkannt, dass das Wort Sendegarten an einer bestimmten Stelle anfängt und wird kurz davor irgendwo sagen, so, hier habe ich erkannt, dass das Wort anfängt, hier werde ich schneiden. Nehme ich zumindest Tja, mal an.
4: Darum nur schnittfeste Audiowürste, wie jetzt im Chat. <lacht>
3: <lacht> schnittfeste Audiowurst, genau. <lacht> also ob sie da noch eine Logik haben, womit sie irgendwie noch so ein, so ein Timing haben oder Wortabstände analysieren oder was auch immer, keine Ahnung. Oder ass
4: ja, löschen. Das, das kriegt doch jeder Computer hin, ja? wenn jetzt die Dampfschifffahrtsgesellschaft die Kapitänsmütze davon oder Fischers Fritze mit seinen Fischen, ach, na egal, vergessen ist
0: Was soll ich hinkriegen? Das habe ich jetzt irgendwie den Sinn zu bekommen.
4: Nein, nein, hab ich, ich meine, das ist doch völlig trivial für jeden Computer, das hinzukriegen. Ach so, da ja. Bei einer Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze, das vernünftig auszutauschen und zu erkennen, wo das Wort zu Ende ist und wo nicht.
0: Ja, da muss vielleicht auch ist ja der deutschsprachige Markt attraktiv genug sein, dass man dann diese Feinheiten vielleicht auch noch…
3: Haben. Oh, genau. Äh, ähm. by, äh, by, the way, äh, by the way, deutschsprachiger Markt, die Transkription funktioniert bislang nur auf Englisch. Ja, das habe ich auch
4: festgestellt. Ich habe mir mal irgendwann so ein Notizbuch gekauft, wo man mit einem Stift gleich erkennt, was man schreibt. Also erstens, äh, Schreibschrift Aha. kann er gar nicht, weil Schreibschrift in Amerika nicht gelehrt wird. Deutsch kann er nicht und ich schreibe auch eh zu unsauber. Also das wird wahrscheinlich mit dem Audiotranskripten genau dasselbe Problem sein. Ja, es funktioniert wunderbar, wenn du ein britisches Oxford-Englisch redest, aber sobald du dann mal ein bisschen anfängst zu plattdeutscheln, zu sechseln, bayerisch <lacht> zu reden, nürnbergerisch oder was weiß ich alles. Ja, man hat ja gerade bei Zeitsprung oder bei dem Ach hat man ja doch den Regionalakzent doch deutlich hörbar. Und das wird natürlich wunderbar funktionieren mit so einem super generierten Computersystem.
0: Ah, vielleicht sollten wir den
4: Philipp mal von dem Ach äh, mal bitten, da mal einen Test zu machen, wie ja, genau. er dann seine Stimme hinkriegt.
0: Ich, ich weiß, dass der Markus Völter vom Omega-Tau-Podcast aber auch irgendwie drum experimentiert hat und er sagte, die Schnitte taugten nichts. Vielleicht liegt es auch an seinem schwäbischen ähm, Einschlag. Ist <lacht> ja <Sehr> möglich. <lacht> Ehrlich. Na gut. Nehmen wir das einfach mal so hin, wie äh, es äh, da liegt und wie gesagt, wie Lars schon sagte, in einem Jahr vielleicht mal reingucken, wenn es dann so ein bisschen greift ist bei dem einen oder anderen Kunden oder bei der einen oder anderen Kundin. Das wird ja sicherlich irgendwie schon auch den Markt erreichen und dann, naja, sehen wir, was passiert.
4: Ja, da kann man endlich mal eine Rede von Trump zusammenhängend machen.
0: Das brauchst du, ich nicht. Ich kann auf das, auf sein Gerede, kann ich sehr gut verzichten. Es reicht mir schon, wenn ich das von anderen Leuten erzählt bekomme. Also das muss ich nicht anderem
4: Original haben. Boah. Es war jetzt eher so die Anmerkung, dass sowas fürs Faken von Audioreden und Ähnlichem eigentlich genial ist. Deepfakes. Ach so. Und
0: Ach so. Dann Wenn man du einfach Wörter lief...
4: austauschen kannst, dann bist du auch auf einmal nicht mehr schnittfest in deinen Reden.
0: Ja, okay. Da ja, kann man vielleicht mal doch tiefe Weisheit irgendwie da rein operieren, aber naja.
3: Naja,
4: naja. Gehen wir lieber
0: weiter. Dankeschön, Lars, für den Test und für die Auseinandersetzung mit der Frustration. Da muss man ja auch äh, hart im Leben sein. Ich ja. habe gesehen.
3: Das Wort Auseinandersetzung auf allen Ebenen. <lacht>
0: das eine kann schneiden, aber nicht exportieren. Das andere kann exportieren, aber nicht schneiden. Das finde ich sehr gut. Oder abspielen. So, ich hatte die Tage, äh, genau gesagt, am 2. Oktober, schon eine Weile her gesehen, ein Tweet von Schasen, vom Jörn. Jörn. Ah, Jörn. Ich ne, muss drauf achten. Und er schrieb. Äh, um 5.49 Uhr an einem Tag ähm, und weil ich nach dem Zwischenwach heute Nacht ohnehin nicht mehr schlafen konnte, habe ich ein doll Nerd-Kram zu Podlove Templates in meinen Podcast-Blog geschrieben. Und da gibt es eine Adresse dazu. Und da habe ich erstmal wahrgenommen, dass der äh, Jörn tatsächlich ähm, so äh, Templates also oder sagen wir mal, sich mit, mit den Möglichkeiten der Podlove Template Gestaltung auseinandergesetzt hat. Er hat ähm, eine Webseite, oder die heißt, eine Seite, die ist überschrieben, mit Jörn Schaas, feines Podcast-Netzwerk. Und äh, in dem speziellen Fall, von dem ich hier äh, rede, ist es Podcast-Templates mit Twig, Teil 5, Episodenarchiv. Und da beschreibt er in einem längeren Text, wie man denn sein Episodenarchiv schön anlegt. Also es gibt eine Basisfunktion in Podlove, sowieso, aber die ist nicht so richtig schick und wenn man es aber schick machen will, dann kann man sich hier zum Beispiel am Template von Jörn orientieren. Er schreibt zum Beispiel, also ich zitiere mal hier so den ersten Satz. Viele Podcasterinnen legen Wert darauf, ihre Episoden noch einmal gesammelt auf einer Seite als übersichtliche Liste anzuzeigen. Die Podlove Entwickler haben dafür einen Shortcode bereitgestellt, den du mit Eckige Klammer auf, Portal auf Episode List, eckige Klammer zu, aufrufen und in eine Seite einfügen kannst. Das Ergebnis ist eher so, na ja, was die Optik angeht, eine Tabelle, in der zwingend das Episodencover angezeigt wird und die insgesamt nicht besonders hübsch aussieht. Das wollen wir heute anders machen und legen ein neues Template an mit dem hochkreativen Namen Archiv. Und dann geht's halt los. Und er beschreibt das hier ziemlich äh, Schritt für Schritt. Also alle Menschen, die sich mit so Template Gestaltung auseinandersetzen wollen, sind da echt gut beraten, bei dem Jörn mal auf seine schöne feine Seite zu gucken. Das fand ich äh, toll. Und das sollten alle wissen. Deswegen habe ich das hier erwähnt.
3: Hat von euch da einer schon mal drauf geguckt? Ja, hab, äh, entschuldigung. Hm? Äh, ja, habe ich tatsächlich. Aber äh, jetzt ja, bestätigt die Sachen, die ich selber schon ein bisschen getestet habe. Aber äh, ich nehme das so wahr, dass Jörn sehr viel mehr darüber weiß als ich. Ähm, und da werde ich sicherlich, wenn ich nochmal ans äh, Gebastel komme, da nochmal drauf gucken. Ich schätze, das äh, wird äh, eine angenehme Abkürzung sein.
0: Ja, ähm, die Webseite ist... Jörn Scha, klein und zusammen, j-o-e-r-n-s-c-h-a-a-r h -A, -E a a r -E. und dann potlove templates mit twick 5 episodenarchiv Das ist vielleicht ein bisschen doof. Da kann man sich besser so durchhangeln. Äh, Aber jörnschaar.de, da könnte man erstmal starten. Äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass man nachts, wenn man nicht schlafen kann, sowas herstellen kann. Äh, ich bin oh, beeindruckt. Ja, kennst du das? Ja, schlaflose Nächte?
3: Oder schlaflose Nächte? Ja, tatsächlich. Manchmal will sowas auch einfach raus, wenn man die Idee dann hat. Oder äh, wenn dann jetzt wirklich mal eine total schlaflose Nacht ist, das ist bei mir zum Glück in der Form jetzt äh, ein bisschen was länger her, ähm, da habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich auch irgendwas machen. Was war denn noch offen? Und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt und habe einfach irgendwas gemacht und stellte dann fest, irgendwo gegen vier, so, jetzt kann ich schlafen gehen oder so. Ähm, aber wie gesagt, das ist seltener geworden. Das äh, war, ähm, ich sag mal so, vor fünf bis zehn Jahren deutlich, deutlich häufiger bei mir.
4: Naja, mit dem Schlafmangel, das hört man in der aktuellen Staffel Mesh unter Messer, glaube ich, bei einigen von uns raus. Ja, Podcast unter Schlafmangel produziert. Nee, passiert so gar nicht. Nee, absolut nicht. Ich weiß nicht, wie aber, man auf solche Gerüchte kommt.
0: Aber wenn es doch raus will, dann muss es halt auch in der Nacht passieren. Schon klar. Verstehe. Also, ich hätte da, ich glaube, wenn ich da so schlaftrunken. Ja, aber gut, wenn man schlaftrunken ist, man wahrscheinlich nicht, wenn man so zwischen, also wenn man nicht schlafen kann. Ja, richtig. Ich habe wahrscheinlich das falsche Bild vor Augen. Nicht dieses verwuselte, äh, mal eben nee. nachts aufs Klo ja. schleichen und wieder zurück und gleich weiter schlafen, sondern tatsächlich dieses hell wach sein und jetzt ähm,
3: nicht schlafen können. Ja. Nicht
0: schlafen können, ja gut. dann macht es Zumindest natürlich. war das auch bei sind.
3: mir so. Ja.
0: ja, 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 dass man sich dann auch irgendwie geistig mit irgendwas beschäftigt, damit man jetzt nicht alle fünf Minuten auf die Uhr guckt und denkt, eigentlich müsstest du schlafen und verdammt, äh, du hast nur noch zwei Stunden und dann acht Stunden Arbeitstag, wie willst du das denn aushalten und dann wird es ja immer schlimmer im Hirn, ja. Dann lieber was Hier war.
4: wird gerade noch im Chat drauf hingewiesen, ja, ich mache auch beim Mesh unter Messer-Podcast bei einigen Episoden mit. Ich habe es vergessen, auf der Gartenbank zu erwähnen. Böse Uhr, ja, muss ich recht geben. Nee, sorry.
0: Ach, es heißt Mesh unter Messer. Ich hatte mir unter unterm Himmel aufgeschrieben, aber.
4: Nein, Mesh unter Messer.
0: <lacht> Wir sprechen Himmel. Ich fand das irgendwie treffender Okay, das ist ein schlechter Witz. Ich mache keine selber.
4: Drogen, das ist alles schlecht für Wachstum.
0: Sagt der Zwei-Meter-Mann. Okay. Mhm. Genau. <lacht> ähm, was hatte ich noch? Scharfen Templates. Ach so, genau, der, ähm,
4: Den Faden verloren?
0: Ja, auch. Das ist doch mal. Der Tobias Mige hat ganz kurz vor der Sendung noch was reingereicht. Und zwar eine Webseite, auf der jemand ähm, zusammengetragen hat, was es inzwischen an Podcasts von Politikern gibt. Ähm, der Hamburger Wahlbeobachter.de ist die Webseite und da, äh, die rufe ich mal eben auf, da muss man erst wieder so ein Cookie-Dings irgendwie wegklicken, das wird ja auch noch alles lustig werden, wir haben da jetzt ein neues Urteil bekommen vom EuGH, äh, mal gucken, was sich da so alles noch tut. Ich lese mal eben gerade vor vom Hamburger Wahlbeobachter, der große Politikerinnen-Podcast-Test, wer podcastet in der deutschen Politik? Podcasts boomen. Gefühlt vergeht seit einigen Jahren kein Tag, an dem nicht irgendein prominenter, Moment, wir scrollen hier, eine Lokalzeitung, ein Verband, eine Wahlkämpferin oder ein Unternehmen mit einem neuen heißen podcast startet. Die Szene ist dank des Booms etwas unübersichtlich geworden und auch die Hörerschaft ist breiter geworden. Hat er mich dick genannt? Gut, laut einer aktuellen Studie des Branchenverbandes Bitkom hört im Jahr 2019 jeder fünfte deutsche Podcast ähnliche Zahlen liefern. Eine der stärksten Zuwachsraten verzeichnet laut der Studie mit 3,4% Podcast, die nun von gut 17% der Deutschen genutzt werden. Unter den meistgehörten Inhalten befinden sich Nachrichten sowie lokale und regionale Informationen und dann... Diese Veränderung des Kommunikationsverhaltens ist natürlich auch in der Politik angekommen. Podcasts über Politik gibt es inzwischen auch wie Sand am Meer. Sogar ich habe mich 2017 schon an einem probiert. Eine recht gute Übersicht gibt es drüben bei der Campaigning Academy Berlin. Aber welche Politikerinnen podcasten denn eigentlich in Deutschland und wie gut sind diese Podcasts? Die Fragen hat bisher noch niemand beantwortet. Es fehlt bisher eine Übersicht Podcastender Politikerinnen. Deshalb haben Finn, Lasse Andersen und ich das ist, äh, wer schreibt denn das? Also ich jedenfalls, angefangen, jetzt habe ich die Liste für die Seite verloren, ah, angefangen, angefangen, angefangen zu recherchieren, haben alle Podcasts zusammengetragen, die wir auf den unzähligen Plattformen und Webseiten finden konnten, haben alle Podcasts einmal durchgehört, tatsächlich, und haben diese hier einem natürlich sehr subjektiven Test unterzogen. Und hier findet man also dann ganz viele Podcast aufgelistet und äh, eine kurze Bewertung dazu. Echt eine ordentliche Fleißarbeit und der schon vorhin erwähnte Herr Lindner ist natürlich auch dabei mit seinem, äh, wie heißt er denn? Ein Thema, zwei Farben Podcast, von dem wir glaube ich irgendwann vor einiger Zeit auch schon mal gesprochen hatten. Also das Ding heißt Hamburger Ach, das ist so schlecht zu lesen. Ich muss das mal irgendwo anders ablesen hier.
3: Hamburger-Wahlbeobachter.de Sehr schön auch die Betrachtung des Themas Podcasts beim AfD-Politiker. Bewertung, die hochgeladenen Audiodateien sind keine Podcasts. Es handelt sich um Bundestagsreden von, ähm, ich sage den Namen hier nicht, bei denen er zu mhm. Punkten auf der Tagesordnung spricht. Da er verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestag im Bundestag ist, geht es zum Altust um Kriegseinsätze. Populistischer Quark, der nichts in der Kategorie Podcast verloren hat. <lacht> okay. <lacht> mhm. okay, ja, okay. Hochgeladene Audiodateien sind keine Podcasts. Siehst du.
0: Ja. Nach, nach klassischer ähm, Definition fehlt dann der Feed, ne, oder? Ja. Kann man oder hat es sogar ein Feed, aber es geht ja, jetzt, ja. ist das in der
4: Inhalt? Na egal. Ich finde die Rhythmen auch schön hier. Tonus, Regelmäßigkeit, stoßartiger Uplayout vor sechs Monaten. Danach nichts mehr. <lacht> Alle zehn Folgen wurden vor circa sieben Jahren hochgeladen und sind seitdem online. <lacht> Stoßweise ablaut.
0: Herrlich, sehr gut. Ja. Unregelmäßig. <lacht>
4: Seit Dezember 2017 <lacht> bisher acht Folgen. Ist, ja. Allein diese Regelmäßigkeit. Aber gut, da kann man
0: auch jetzt aber nicht vom aktuellen Hype reden. Ne? Dann, dann passt das jetzt wiederum mit der Herf Herbeiführung nicht so ganz. Aber eine witzige Seite. Dankeschön, Tobias. Hast du uns was Schönes reingeworfen? Ähm, da kann man sich echt mal so ein bisschen, also für die politisch interessierten Menschen unter uns, können sich da gerne dran austoben. Ich habe übrigens vorhin ähm, den Anfang vom Audiophil-Podcast gehört, den neuen. Also Danny und Chris und Christian, nee Chris, äh, der dritte, ähm, die, haben, die haben darüber gesprochen, ob sie über einen AfD-Podcast reden. Da komme ich jetzt drauf, weil du den gerade erwähnt hast, Lars. Ähm, beziehungsweise ob sie um über das Angebot zu sprechen, Einspieler einspielen. Das war eine sehr spannende Diskussion. Ähm, am Ende haben sie es nicht getan. Und ähm, das lag vor allen Dingen an dem Widerstand von Christiane. und äh, Da möchte ich an dieser Stelle ganz, also großes Kompliment für die äh, Konsequenz ihrer, wie ich finde, sehr guten und nachvollziehbaren Haltung äh, zollen an dieser Stelle. Sie ja, hat einfach gesagt,
4: das ist, ja, das wo ich, ich spreche, sagen.
0: Soll das nicht zu hören sein? Zack, boom.
4: Nee, nee. hm? Das mit, das finde ich auch so eigentlich das Interessante bei Thilo Jung, dass der ja mit stumpf jedem redet. Das ist ja. auch eine Haltung, ne? Also dieses, ja, ich rede mit jedem, aber ich kann mir bei ihm halt nicht alles angucken. Das ist, ja. das ist auch eine klare Kante. Das stimmt auch. Okay. Es ist hochinteressant an sich, dass man, wie man mit denen umgeht. Aber ähm, ich finde diese Hamburger Wahlbeobachter-Geschichte extrem witzig. Vor allem, wenn man ja selber aus der Ecke kommt, ähm, ja. sind da so ein paar äh, Politiker dabei, wo man doch eventuell mal reinhören würde. Oh Gott, ich abonniere jetzt äh, Politiker, ist das die Endstadium bei Podcastsucht?
0: Ja. Lieber kannst du nicht mehr kommen. Oder? Doch, Wrestling-Podcasts. <lacht>
4: Oh, das sind bestimmt überraschende Handlungen dabei. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich muss, das ist, ähm, ich habe mich irgendwann vor, auch das ist auch schon lange her, irgendwann mal mit, mit Christian von der damals Hörsuppe, heute FÜT, vor dem Verzeichnis unterhalten und äh, das Erste, was er sagte, egal, also ich nehme jeden Podcast auf in mein Verzeichnis, nur keine Wrestling Podcast, die kommen bei mir nicht über die Tür. Aber ich glaube, inzwischen hat er sogar welche, FÜT ist etwas größer als die Hörsuppe und da sind glaube ich auch Wrestling Podcast drin, aber allein schon dass man darüber reden kann, faszinierend, was in der Podcast-Welt eben möglich ist. Aber das ist ja das, was du auch sagtest am, An, am, am Anfang. Am Anfangs, wenn diese Bandbreite der Themen, die jetzt alle über das gleiche Medium irgendwie zusammenlaufen, ist einfach faszinierend.
4: Ja, und auch witzigerweise sind eigentlich Sachen, die man ab, die man äh, schlecht findet oder wo man eine Abneigung zu hat, auch ein interessantes Thema. Also ich bin ja zum Beispiel auch an sich kein großer Militärfan mittlerweile mehr, aber gerade dadurch, dass ich eine gewisse Verachtung für die Militärrüstung habe, ist es für mich ein interessantes Thema, um drüber zu reden. Also gerade wenn man etwas nicht mag, äh, hat man ja dann auch mehr Gesprächsbedarf im Zweifelsfall.
0: No, your deswegen enemies. Fände ich das, yeah.
4: Deswegen fände ich es auch gar nicht so uninteressant, jetzt mal so in den Raum gesponnen, im Zweifelsfall einen Wrestling-Podcast zu machen mit drei Leuten, die damit gar nichts anfangen können und sich nur drüber aufregen. <lacht> Wäre bestimmt ja. witzig. Ja, kann auch
0: sein. Kann auch sein. Je nachdem, was man, wo, wo der Fokus drauf liegt. Ne? Also auf dem Aufregen oder ähm, auf dem Aufklären. Also vielleicht will man ja auch Regeln erklären, falls es welche gibt. Ich kenne mich da nicht so aus. Keine Ahnung. Ich sehe da immer nur muskelbepackte Menschen, die irgendwie so tun, als würden sie aufeinander einschlagen, aber dann doch daneben hauen. Und äh, ich verstehe das ganze Prinzip nicht, aber ist wahrscheinlich für so ein Zirkus irgendwie. Keine Ahnung. Nicht meine Welt. Aber jedem das Seine oder äh, naja, nee, das wollen wir nicht sagen. Das ist äh, ver, äh, jeder so wie er mag. So. Eben das Seine ist ein Spruch, der stand über dem KZ in Auschwitz. Wer genau? Ich weiß nicht genau, aber irgendwo stand der da oben drüber. Und seitdem können wir das, glaube ich, nicht mehr gut benutzen. Also jeder so wie er mag, klingt da schon unverfänglicher. Damit bin ich durch das Querbeet durch. Habt ihr noch irgendwas? Sebastian, hast du noch irgendwas aus der Technik-Ecke oder so?
1: Äh, gerade nicht, nein.
0: Nö. Okay.
4: Dann kommen
0: wir ich doch weiter. Ich glaube, da
1: sogar mal eine
4: Technik-Frage, wo wir jetzt gerade so zusammen bitte. sind bei Querbeet. Ja. Ähm, bei dem H6 und ähnlichem, da hatte ich mal jetzt bei euch im Querbeet gehört, dass da jetzt eigentlich ein Nachfolger kommen soll. Gibt es da schon neue Infos?
1: Also es gab jetzt ein paar Zoom-Geräte, aber ich... Glauben, das, was du meinst, ist da jetzt noch nicht dabei gewesen. Ähm, zumindest nicht ja, als Direkter Nachfolger. Da erwartet man ja auch irgendwann mal eigentlich so den
4: perfekten Podcast in der Kofferlösung, weil diese Zoom-Geräte sind ja eigentlich doch noch eher so aus dem, naja, ich sag mal Interviewbereich und so. Ich dachte, jetzt irgendwann kommt mal so Koffer auf, Headsets raus, ein Podcast fertig.
1: Ähm... Ja, also bis auf das Roadcaster Pro ist mir jetzt kein Gerät bekannt, was jetzt speziell für den Podcast-Markt äh, zumindest so durchschlagend im Marketing bekannt geworden ist. Also es gab ein paar Versuche, aber die sind, glaube ich, wieder abgeebbt. Ähm, also wer mir jetzt spontan, würde mir da nichts anfällen. Fällt euch Sorry, an? wieder so eine typisch doofe Frage, die ich mir nicht verkneifen konnte. Sorry. <lacht> kein Problem. Also ich denke auch, dass da sicherlich der ein oder andere Hersteller jetzt nach dem äh, Road, äh, was veröffentlicht hat, vielleicht auf den Zug aufspringen wird, das könnte sein, äh, aber ich wüsste jetzt spontan aus, aus keiner Quelle irgendwas Konkretes dazu, aber ja, also Schauen wir mal. Also ich weiß auch nicht, wie gut das Rotcaster jetzt wirklich dann läuft. Ne? Also es ist auch eine Frage, ob wenn sich das natürlich äh, doch noch schlechter verkaufen sollte, dann ähm, könnte das natürlich auch erklären, aber das glaube ich irgendwie nicht. Das macht schon den Anschein, dass zumindest so aktiv wie Rot daran weiterentwickelt, ähm, dass da durchaus ein Absatzmarkt war. Ich glaube, sonst hätten die die Entwicklung da schon gestoppt, äh, was weitere Software-Releases angeht. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Eine Lösung könnte doch vielleicht so ein Yellowtech äh, Mikrofonrekorder sein. Das ist nur ein, also sieht aus wie ein Mikrofon, ist aber alles drin, inklusive da ist noch irgendein so äh, Kompressor, also, irgendwie so ein Veredelungsdingsbums drin. Also, der Ton, der da rauskommt, ist schon irgendwie äh, durch einen Optimierer durchgelaufen. Und Nein. dann hast du im Prinzip alles in einer Hand. Kostet allerdings leider, äh, äh, glaube ich, vierstellig. Oder? Ja, Na, knapp ich merke
4: es nur daran, ich, weißt du, ich bin ja ein kleiner Podcast. Ich habe eigentlich kein großes Publikum im Vergleich zum amerikanischen Markt. Vom deutschen Markt bin ich echt happy mit, danke alle Zuhörer, aber ich kriege jetzt an und Spam-Mails, weil ich ja meine Podcast-E-Mail-Adresse offiziell veröffentliche von, ja, ihr umreizstrahlten Podcast, wollen sie nicht auf diese Werbeplattform, wollen sie nicht auf jene Plattform und überall hörst du jetzt, wenn du Podcast googelst, so, ja, machen sie ihren Podcast für die Firma, machen sie dies, machen sie jenes und da erwarte ich doch eigentlich so, dass ich so als clevere Firma einfach so ein da hast du so einen schwarzen Kasten, da machst du Kopfhörer dran und hinten fällt fertiges MP3 raus im Notfall. Weißt du, so dieses, das ist alles immer noch Hochwert-Audio-Equipment. Klar, möchte man ja auch im Zweifelsfall haben, aber so, wenn du guckst, was so diese Twitch-Leute, da gibt es extra Tastaturen für und so, da ist der Podcast-Markt doch erstaunlich unkommerziell bis jetzt. Ähm, sorry, ja, Randbemerkung ja. jetzt gerade wieder, aber es war so weil das hatte ich mich jetzt wirklich so überlegt, weil das ist so mein Einsatzzweck auch. Ich reise ja viel und im Endeffekt, wenn ich so ein kleines Köfferchen hätte, das wäre ein bisschen angenehmer, als hier alles mögliche einzeln aufbauen. Ähm, dachte Ich ja. Ich hatte jetzt in einer der mhm. alten Folgen, wo ich nachgehört habe, da ging es um diesen äh, rote Podcaster und der ist ja mit seinen zweieinhalb Kilo jetzt doch nicht gerade transportabel. Und dann dachte ich mal, ich frage hier einfach mal.
0: Ich glaube, die ähm, der, der Fokus ist ja eher so, ähm, dass man Peripheriegeräte für den fürs Laptop oder sowas herstellt. Also dass man da irgendwie so äh, USB-fähige Mikrofone mit relativ äh, guten Eingangsqualitäten äh, oder so gleich hat, dass man dann in Audacity
1: direkt halt aufnehmen kann, seine eigene Spur. Die Aufnahmesituation ist auch sehr individuell. Also die einen podcasten halt gerne mit Headsets, die anderen verabscheuen Headsets, weil die <lacht> GesprächspartnerInnen das nicht gut finden, weil sie es nicht aufsetzen wollen. Also es gibt da auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen und dann ist es, glaube ich, schon schwierig, Da, dann ist es dann vielleicht doch schon wieder zu nischig, wenn man jetzt einen Podcast-Koffer zusammenstellt, der vielleicht nur äh, die eine Gruppe... Ähm, bedient und da liegt dann Zoom natürlich schon, wie gerade im Chat auch erwähnt wird, die nehmen halt Podcasts irgendwie mit als Zielgruppe, aber nicht als primäre Zielgruppe und erfassen natürlich damit eine wesentlich größeren Markt äh, mit allgemeinen Audiogeräten. Audio ne? ähm, das ähm, wird wahrscheinlich so ein bisschen der Grund sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Der Erik erwähnt gerade im Chat die, die sogenannten Podcast-Koffer, die es ja mal in der Community gab. Ich kann mich erinnern, beim allerersten Podstock-Treffen,
1: da hatte der Udo sowas dabei und bei der Subscribe... Uh, ja, im Sendegate kann man da auch ach. mal nachgucken. Tatsächlich, das ist da sind einige schon beschrieben... So selfmade Genau, selfmade Ja,
4: nee, es war jetzt einfach nur so, mhm. weil ja der Audiomarkt. Also ich habe es halt bei der Kameratechnik mitgekriegt, da haben sie dann, als es dann mit den, ich sag mal, Instagram-Filtern losging und so, da hat man ja auch angefangen irgendwelche Zusatzgeräte noch zu verkaufen, Kamerafilter was weiß ich und halt auch für diese hobby geschichte gab es dann komplette Sets und irgendwie wunderte ich mich jetzt, als ich ja nach der Hardware geguckt habe, dass da... Es ist nicht so, ach, hier ist das fertige Bundle, äh, hast du noch 100 Euro Aufschlag, kaufst du das so fertig bei Amazon. So direkt irgendwie von irgendeiner Firma. Direkt. Ja, es gibt schon solche richtig, Bundles, ja. aber
1: die sind meistens dann wirklich, wie Martin eben schon sagte, so ein USB-Gerät. Und dann wird da halt aus einem ganz normalen USB-Mikrofon halt dann podcast Podcast draufgeschrieben. Und dann ist das Podcast-Bundle, dann gibt es vielleicht noch irgendeine Aufnahmesoftware dazu. und ja, ja. Das, das gibt es schon in dieser Form tatsächlich als Marketing, aber das ist dann tatsächlich auch nicht viel mehr als Marketing und man könnte das auch so kaufen. und
4: ja. Völlige Abschweifung wieder, sorry dafür.
1: Nö, ist ja gut, ist ja Querbeet. Also insofern passt ja. das ja. Oder, oder eben so eine so eine Handy-App ne
0: mit so einem Aufsteck. Ja, die habe ich ja versucht.
4: Das sind hier ja die ersten zwei Folgen meines ja. Podcasts mit dem Handy gemacht. Nicht. Aber da ist halt einfach naja, wenn du ein Aufstieg-Mikrofon hast, dann kannst du auch gleich ein Headset aufsetzen und so auf am Computer machen. Also das ist so dieses. Ähm, ich habe es versucht mit meinem Bose Quite Comfort äh, Bluetooth. Das hat gar nicht funktioniert. Damit kann man zwar irgendwie telefonieren, aber die App hat es nicht erkannt von ja. äh, Podbeans und das war halt einfach total, hat nicht funktioniert. Also ich bin jetzt ja auch mit Laptop auf dem Schoß und äh, Interface daneben. Aber es war halt einfach so dieses. Ähm, auf dem Camp hatten wir alle möglichen. Setups dabei und ich fand auch das Zoom an sich ein interessantes Setup, so an sich, aber es ist halt dieses, ähm, was da an Dateien rauskommt und so, ist irgendwie nicht ideal, würde ich es nennen. So, dass ich sage, ja, es ist nett, aber es ist halt nicht so ideal fürs Podcasten als solches und so mit so Soundboard -Effekt Geschichten und so, dachte ich vielleicht, es gibt ja mal irgendwas und dann kann man ja mal drüber schnacken, ähm, hm, weil irgendwie hm. so ja, was Kompaktes, wo man sagt, ja, hier, oder ich meine, dieser Studio-Link gibt es ja auch eine Standalone-Box, ähm, da wäre ja auch eigentlich so, als Hersteller könnte man sich ja denken, naja, dann integrieren wir das alles, ich weiß, dass das jetzt wieder ein eigenes Projekt ist und selbst geschrieben und, 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 aber so dieses Feature, weißt du, dieses, ähm, ja, wir haben hier einfach, ähm, man sieht es ja auch bei YouTube Podcasts und so, die nehmen einfach teilweise Skype, um miteinander zu reden und irgendwie ist das so ein gefühlt eine Marktlücke. Ich weiß nicht. Also merkwürdig. Ähm, doofe Nachfrage, wie gesagt, meinerseits ähm, ist jetzt gar nicht, nicht
0: so. Gar nicht, Ich glaube, die orangene Box war ja durchaus auch mal in diese Richtung gedacht. Und, äh, genau, ist sie nach wie
1: alles so vor, kommen. aber es ist halt eine Zeitfrage. Ne? Das, ja. Genau.
4: Ich meine, dass lange da keine Firma hinter steht, ich meine jetzt richtig so mit richtig Interessen und amerikanischem Markt und so, ähm, ja. Wer
0: weiß, wer weiß, was Sebastian dann in den nächsten Jahren dann noch entwickelt und irgendwann startet er durch. Dann wird er Studio-Link-Brü äh, und wird äh, reich und berühmt. Alles wird berühmt.
4: besser mit Metal umlauten.
0: <lacht> Ganz sicher. <lacht> Okay, dann schließen wir jetzt das wieder aber ab und gucken mal in die Zukunft, was denn da für Veranstaltungen anliegen und kommen zum Blühkalender. Ich hoffe, dass die Stimme hält. Wir übergeben an den bewährten Terminmeister den Lars.
3: Oh, Terminmeister, was für ein Titel. Ähm... Ja, meistern wir mal los. Podcast-Termine der nächsten drei Monate, die kommen wie immer aus dem Sendegate, nämlich aus dem Termin-Wiki dort. Äh, die ersten Termine sind wohl eher noch was für die live und Hörer, bis die Folge raus ist, äh, sind diese Termine gewesen. Äh, los geht's nämlich in Irland, genauer in Cork. da gibt es das Cork podcast festival das gibt's vom 11. bis zum 13. Oktober. Weitere Informationen gibt's da bei Twitter und Facebook, eine richtige Webseite. Habe ich nicht gefunden, immer noch nicht. Am 12. Oktober geht's nach Italien. Da gibt es in Mailand das Festival del Podcasting Duemilla di Cianove. Das richtet sich an PodcasterInnen und EnthusiastInnen. Es werden Workshops geboten und auch das Netzwerken ist offenbar ein ganz großes Thema. Weitere Informationen gibt es unter festivaldelpodcasting.it am 15. Oktober geht es weiter mit dem Podcast Meetup Franken. Los geht's hier um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Vom 18. bis zum 20. Oktober ist das Ganzohr, das Arbeitstreffen für Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Jahr findet das in Nordhorn in Niedersachsen statt, ganz nah an der niederländischen Grenze. Veranstaltet wird das von wispot. Unter wispot.de gibt weitere Informationen. Zum gleichen Termin, also auch vom 18. bis zum 20. Oktober, gibt es das Paris Podcast Festival. Das ist unschwer zu erraten in Paris, genauer beim Kulturzentrum La Gette Lyrique. Weitere Informationen gibt es im Web unter www.parispodcastfestival.com. Dann ist noch wieder ein Podcast Meetup Leipzig. Das ist am 23. Oktober. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Dann gibt es wieder den pot appler der ist dann in Wiesbaden am 25. Oktober. Inzwischen ist auch die Location bekannt, nämlich das 60-40. Beginn ist hier um 19 Uhr. Dann geht's wieder nach Leipzig. Am 27. November gibt es wieder das Podcast-Meetup dort. Los geht's wieder um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Anfang Oktober, hatte ich hier mal erzählt, da fiel das Portruhr aus. Dafür gibt es nun einen Ersatztermin am 29. November. Portruhr ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen und es wird wieder im Unperfekthaus stattfinden. Dieses Mal ausnahmsweise im Raum 104. Wie immer fängt es um 19 Uhr an. Dann geht's wieder nach Leipzig. Am 25. Dezember gibt es wieder das Podcast-Meetup Leipzig. Wieder im Bayerischen Bahnhof, wieder um 20 Uhr. Letztes Mal hatte Linus ja vom Camp berichtet, dass es keine Überraschungen geben würde. Es gab auch keine Überraschungen. Vom 27. bis zum 30. Dezember, inzwischen bestätigt, gibt es das 6, den 36C3, den Chaos Communication Kongress, und zwar in Leipzig. Und dann geht es auch schon ins neue Jahr, das startet wieder mit Pottruhe, da geht es erstmal mit dem üblichen alten Rhythmus weiter. Am 3. Januar 2020 geht es also wieder ins Unperfekthaus nach Essen, los geht's um 19 Uhr, dann auch nochmal in Raum 104. Soweit die Termine, im Terminwiki wiki gibt es auch noch weitere Links und teilweise auch noch weitere Infos, genauere Adressen und so weiter und das wiki da ist es halt ein Wiki und damit offen für weitere Einträge. Und wenn man Termine hier genannt haben möchte, einfach dort eintragen. Dann nehme ich die nächstes Mal mit hier hin. Ganz herzlichen Dank.
0: Das italienische ging ja jetzt so richtig schön runter. Hast du geübt?
3: Ja, habe ich, hab ich. Ich habe ich hab mir diese Aufnahme vom letzten Mal einige Male angehört. und das nachgesprochen und dachte, das muss ich doch mal auch selber hinkriegen. Man kann ja nicht, nicht zweimal den gleichen Witz machen. Super, super.
0: Ich habe aber nicht genau aufgepasst, was den 14. Oktober angeht. Hast du da äh, eine podcast Meetup münchen termin äh, genannt?
3: 14. Oktober habe ich nicht in meiner Liste. Hast du nicht,
0: ne? Habe ich mir gedacht, weil der ist nämlich hier über Twitter irgendwie äh, auf, unseren, auf unseren Kanal irgendwie aufgelaufen. Nächstes Treffen, 14.10. 19 Uhr vom Podcast Meetup München in der Weltwirtschaft, im Eine-Welthaus, Schwantaler Straße 80. Können wir vielleicht auch einfach mal so außer der Reihe noch hineinwerfen, weil das hier direkt mhm. auf unseren Kanal gespült wurde. Aber natürlich, wenn das nicht im Senegate steht. Muss ja schon echt Glück haben, dass wir das überhaupt mitkriegen. So. Ja, <lacht> ja also uh, ich,
3: ich war noch, ich war noch auf der Webseite der hm. Podcasterinnen-Treffen Südbayern, München und Augsburg. Uh, da auf der Webseite, das ist glaube ich Podcast-MUC. Uh, da auf der Webseite steht im Moment der 25. Juni als der nächste Termin. Uh, also 2019. Ähm, deswegen, also mir ist dieser, ich hab, ich war auf der Seite, habe allerdings nichts gefunden. So, ähm, ja, das schon ist wahrscheinlich ein Geheimtreffen. Ja, hui, 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 hui. Dann aber auf hui. dem... Psst, Psst. genau. Treffen. Was? Also, äh, wenn es auf dem auf dem, Weg jetzt dabei war, war es ja auch schön. <lacht> Schöne Grüße
0: in den Süden, hier auf diese Art und Weise. Okay, dann haben wir die Termine durch und dann kommen wir zu den Setzlingen- Ihr habt es bestimmt gemerkt, letzte Woche, na, letztes Mal haben wir die Setzlinge einfach weggelassen, weil wir so spät waren und die mussten irgendwann mal ins Bett, aber äh, die sollen nicht die, äh, vergessen werden, die wir da vorbereitet hatten und es geht los mit dem Techniker-Podjekt Podcast. Das, dahinter stecken der Max und der Gregor, die haben wir auf dem Pott Ruhr kennengelernt. Davon sprach ja der Last gerade mit dem Ersatztermin am 29.11., jetzt auch gleich wieder ähm, quasi direkt vor der Tür. Ähm, Max und Gregor sind auf der Technikerschule. Das ist so eine berufsbegleitende Abendschule und äh, sind, glaube ich, jetzt am Ende einer dreijährigen Ausbildung und müssen ein, ein Technikerprojekt machen. Also irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie... Es ist immer so eine Art Abschlussarbeit oder so. Und ähm, ihre Idee war, dass sie das, was sie da zu tun haben, in einem Podcast halt vorstellen und beschreiben. Und damit vielleicht auch andere Menschen anregen, diesen Weg, zum Beispiel Technikerabendschule oder überhaupt sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, vielleicht auch so zu machen. Sie schreiben dazu, wir erzählen euch, wie es ist, ein technikerpot projekt durchzuführen, welche Erfolge und Schwierigkeiten wir zu verbuchen haben und was es sonst noch zu wissen gibt. Sie nennen es technikerpot podjekt also als kleines Wortspiel, Techniker, Projekt, Podcast und ich habe einen kleinen Ausschnitt von zwei Minuten vorbereitet. Sebastian, wenn du den bitte abspielen würdest. Das klingt wie ein Filmprojektor. Äh,
1: spannend. Ich warte mal, ich starte nochmal neu. Nee. Er muss das mit der Audiodatei kaputt, würde ich sagen. Warte mal. Ob Institut Menlo. für Film, Bild und Wissenschaft. Ja, also die Audiodatei scheiße. <lacht> ist im Arme? Äh, kannst du von versuchen? Ja, probier doch mal. Ich versuch's mal hier, gucken, ob sie
5: spielt. Ja, herzlich willkommen zum Techniker-Projekt. Das ist ein Projekt von mir und dem Max. Hallo. Und von dem Mann, der, euch, der sich euch gerade vorgestellt hat, dem Gregor. Und wir wollen euch äh, in den nächsten Wochen und Monaten äh, ein bisschen was über unser Technikerprojekt erzählen. Das heißt, ähm, wir machen seit ein paar Jahren, nämlich seit drei Jahren, besuchen wir die Technikerschule. Und nach drei Jahren steht dann ein halbes Jahr an, dass man ein Technikerprojekt vervollständigen oder ausführen soll. Dazu gehört Planung. Und äh, weil das vielleicht doch eine sehr aufreibende Zeit ist und wir gedacht haben, vielleicht interessiert das ja jemanden, haben wir gedacht, wir machen da einen begleitenden Podcast aus. Ja, einfach um die Erfahrungen zu teilen und hinterher vielleicht auch ein kleines Feedback zu geben, was haben wir daraus gelernt, was kann man besser machen, worauf sollte man achten und einfach äh, ein gemeinsames Lernen während des Projektes hat, mit anderen, eventuell Technikern oder Leuten, die dabei sind, den Techniker anzugehen. Ja, genau. Und wir wollen dieses ganze Format hier, ist erstmal nur, oder grundsätzlich sind wir beide dabei und erzählen halt, was so in den letzten ein bis zwei Wochen passiert ist. Ich denke mal, das wird so der Rhythmus ungefähr für den Podcast. Alle ein bis zwei Wochen ähm, erzählen, ja, was passiert ist, wie was passiert ist, welche Schwierigkeiten wir bei dem ganzen Projekt hatten. Und dann wollen wir ab und zu noch ein paar, also wir sind ja eine ganze Klasse, und dann wollen wir ein paar von den anderen Technikprojekten auch fragen, ob die nicht auch mal Lust hätten, dabei zu sein und äh, euch was darüber zu erzählen, wie denn deren Projekte ablaufen. Ja, das war jetzt so ein zweiminütiger Ausschnitt. Ähm
0: das muss vielleicht noch ein bisschen lebendiger werden, aber ich freue mich total, dass die beiden, also Max und Gregor, den Bogen gekriegt haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir da im Unperfekthaus gesessen haben, in diesem Raum 104, in dem Aquarium und an dem großen Bildschirm da für so ein paar erste Gehversuche mit äh, Rieper, Ultraschall und so weiter erklärt haben. Das war ziemlich witzig, ziemlich spontan. Lars war ja auch dabei und äh, das ist jetzt tatsächlich... Äh, zu einem Podcast gekommen ist, freut mich. Kannst du dich auch noch an die beiden erinnern, Lars?
3: Ja, aber selbstverständlich. Da haben wir noch über Headsets und alles mögliche gefachsimpelt und äh, ja, ist schon ein, ein schöner Start geworden. Ach, das war der Abend, wo die andere
0: Hälfte oben auf der Dachterrasse saß. Ne? Und die haben, ja, genau. Die haben gedacht, oh, lass die Nerds da mal äh, schnacken. Wir gehen mal, naja, machen äh, es uns gemütlich.
3: Es, es, es war ja auch so warm. also.
0: Ja, 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 war so ein heißer, heißer Tag, genau. Ja. ja, sehr schön. Muss ähm, du noch was ergänzen, Lars? Ich will dir nicht das Wort abschneiden.
3: Nein, 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 alles gut.
0: Gut, okay. Zweiter Setzling, äh, der ist eigentlich auch kein Setzling mehr, der ist ein Hinweis von Arnim, der äh, ging äh, bei uns ein. Ist euch eigentlich schon mal Sicherheitspot durch die Empfehlungsecke gewuchert, fragte er uns per Twitter. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, nein. Obwohl wir irgendwann von dem Sicherheitshalber hatten was mal. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir auf den Podcast hingewiesen haben. Sicherheitshalber, das ist der Podcast zur Sicherheitspolitik in Deutschland, Europa und der Welt mit Thomas Wiegold, Carlo Masala, Rike Franke und Dr. Frank Sauer. Könnte vielleicht auch was für dich sein, Sven. Da geht's. Ich höre ihn ich schon.
4: Auch. Ich meine, zwei von den Prof sind ja von meiner ehemaligen Uni. Ah, äh, wobei ich oft mit denen nicht übereinstimme, gebe ich offen zu. Also die sind dann doch manchmal sehr pro militärische Intervention, um es mal so zu sagen.
0: Okay, ja, Na gut. Ähm, sicher ist sicher. Schlechtes Wortspiel. Okay, soll ich denn hier auch einspielen oder willst du es noch mal versuchen, Sebastian, den kleinen Ausschnitt? Ich kann es mal probieren. Versuch mal.
3: Ah nee, das ist ja, wieder. Hört sich nach Feuer für... an. Ah, das. Nee, das ist so. Das ich, ist die militärische ich, Intervention hier. <lacht> Ihr kennt das nicht Spannend.
0: mehr. ne? Wenn in der Schule der, der Filmprojektor rattert, Filmprojekt, also was für
4: eine Bonzenschule warst du? Wir konnten uns nur den prokischreiber leisten.
0: <lacht> Nein, das war, der, das war der 16mm Filmprojekt und dann haben wir immer diese Inst von die, die Filme vom Institut für Filmbild und Wissenschaft gesehen und ich gelegentlich suche ich mir die sogar bei YouTube noch raus, weil ein paar davon gibt es noch und dann schwelge ich quasi in alten Zeiten, als ich noch
1: klein war. Schön also den zweiten Sinn, Sinn gucken in der Verkehrserziehung. <lacht> Bei uns in den 90ern in der Schule gab es den auch noch. tatsächlich. Aha, siehste.
0: Das ist sehr charakteristisch, dieses Knattern, dieses Bild vorschieben und mit Stoppen. Okay, wir wollen aber jetzt nicht hier über Bildschirme reden, sondern über Sicherheit und hören mal eben rein in den Sicherheitshalber Podcast kurzer Ausschnitt. Achso, ich muss ja auch da noch drücken.
3: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast auf Deutsch. Wir machen Sicherheitshalber und wir, das sind äh, Thomas Wiegold, Journalist, Verteidigungspolitik steht bei mir im Mittelpunkt und ich betreibe das Blog augengeradeaus.net.
2: Ulrike Franke ruft an aus London. Ich bin Policy Fellow bei ECFR oder European Council on Foreign Relations. ECFR ist ein paneuropäischer Think Tank mit sieben Büros in Europa, darunter eben in London, von wo ich mich dazuschalte. Und ich arbeite zu den Themen europäische Sicherheitsverteidigungspolitik und spezifisch neue Militärtechnologien, Drohnen, Autonomie, äh, autonome Waffensysteme.
3: Ja, Frank Sauer, ich bin Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und arbeite zu internationaler Sicherheit in ja, fast all ihren Facetten.
0: Carlo Masala, ebenfalls Politikwissenschaftler, ebenfalls Universität der Bundeswehr München und Experte in Fragen der internationalen Sicherheit.
3: Jungs, jetzt müsst ihr glaube ich den Hörern und mir aber auch mal eins erklären, ihr arbeitet bei der Universität der Bundeswehr in München, also ihr seid auf der Bundeswehr Payroll, seid ihr jetzt hier die Stimme des Verteidigungsministeriums?
0: Nein, wir sind nicht die Stimme des Verteidigungsministeriums, sondern wir sind hier sozusagen als Professoren äh, einer äh, Universität, die zwar studierende Offiziere ausbildet, die aber in all dem, was sie forscht und lehrt, die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft genießt. Das heißt, unsere Meinung ist nicht die Meinung des BMVGS oder der Bundeswehr, sondern unsere Meinung ist unsere Meinung.
3: Ihr dürft dem auch widersprechen, der Bundeswehr?
0: Gerne und oft. Das sagt er einfach so. Stimmt das, Sven?
4: Ja, ähm, wie gesagt, den Augen gerade ausblock kann ich auch nur empfehlen. Gerade wenn man wieder mit Militärprojekten wissen will, wo es wieder kaputt geht. Also da ist Augen geradeaus extrem gut. Gerade das Bällebad freitags, da hast du eine ganze Menge Soldaten, die sich dann unter dem Kommentaren äh, über irgendwelche Sachen beschweren. Also da eine extrem gute Quelle. Ähm, ich finde es einen hochinteressanten Podcast. Mir ist es manchmal ein bisschen zu Politik theoretisch. Und halt manchmal halt auch ein bisschen, ja, zu militärisch. Aber ähm, insgesamt ein guter Podcast höre ich auch. Ähm, ist aber bei mir persönlich in der Reihenfolge der Podcast, wie ich sie zuerst abarbeite, nicht ganz weit oben.
0: Okay. Der ist bei Soundcloud äh, gelistet, soundcloud.com-sicherheitshalber. Da kann man den äh, abonnieren. Ich glaube der war jetzt auch so ein bisschen blechern, weil ich den glaube ich da herauskopieren musste, also wirklich so eine 1 zu 1 Kopie mit Audacity, weil ich den da irgendwie nicht rausgekriegt habe sonst. Und, Und Lieblingspodcast
4: vom Inspekteur der Marine, der hat mich zum Einjährigen noch persönlich gratuliert auf Twitter. Ist übrigens auch eine interessante äh, Geschichte. Mittlerweile sind ganz viele Soldaten und hohe Generäle und Admiräle jetzt bei Twitter. Da hat irgendwie der Inspekteur der Marine was losgetreten. Da ist jetzt von irgendwelchen Kommandeuren, Flottenchefs, äh, Geschwaderchefs und sonst was sind jetzt alle auf Twitter vorhanden. Ähm, was eine, so im letzten Jahr einen extrem interessanten Wechsel gemacht hat. Also diese gesamte Öffnung des Militärs und ein bisschen Transparenz. Ähm, ist interessant. Also wer mal Seefahrtsromantik sehen will, der Inspekteur twittert, ganz viele Sonnenuntergänge. <lacht>
0: Super. Ja, die romantische Seite des Kriegshandwerks. Ja, schön, schön.
4: <lacht> ja, und er hat also einen Follower, der ihm regelmäßig wieder dumme Sprüche reindrückt. Dass er mich bis jetzt noch nicht geblockt hat, weiß ich auch nicht, wieso.
0: Vorne die todbringende Flagge und hinten der Sonnenuntergang. Mhm. Naja. Man muss es mögen. Okay. <lacht> Kommen wir zu was ganz anderem, nämlich zum dritten, zur dritten Vorstellung, die ich hier unter die Setzlinge gepackt habe. Das ist die Dotti. Ähm, die kennen wir ja aus der Hörmüpfel, ihrem persönlichen Podcast, wo sie uns aus ihrem Leben erzählt. Und die äh, Dotti geht jetzt unter die Camper. Da ich mal sagen, was? sie geht jetzt unter die Camper, Lottie ist schon immer eine Camperin gewesen, richtig, sie geht aber jetzt unter die Mini-Camper. also erstens äh, will sie sich ein, so, ein, so ein Caddy äh, zulegen, wo sie halt im Auto auch schlafen kann, Grüße gehen an den Baumwärmfalter und aus besonderem Grund zweimal Schulterklopf und ähm, ja, schade, nicht? <lacht> ja, das ist wirklich, wirklich schade. Es ist wirklich, also ihm ist ein Camping-Gerät ähm, kaputt gegangen, von dem wir eigentlich gehofft haben, dass wir uns das alle mal in Ruhe angucken können, aber naja, äh, der Anhänger, den Anhänger gibt es nicht mehr, so, das ähm, habe ich alles verraten, so, äh, oh, oh. <lacht> ja war gut, entweder kennt man ihn, dann hat man es schon gehört oder man kennt ihn nicht und dann ist es auch egal, so, also die Dottie möchte jetzt auch so in in, in Minicamping sozusagen gehen und mh, hat aber gleichzeitig auch noch einen, neben ihrem Hörmupfel-Podcast ein, eigene, ein eigenes Angebot geschafft, wo sie speziell nur über Camping spricht und sie hat mit ihrer Mutter eine erste Episode aufgenommen unter dem, unter dem Namen minicamperin.de, ähm, wo sie äh, eigentlich mit ihrer, mit ihrer Mutter über, ich vermute mal, auch eher so Campingtechnik und mehr so die Camping ähm Infrastruktur und so weiter sprechen wollte. Aber die Mutter hat dann eher so erzählt, äh, ja, ihr habt doch mit dem gespielt und ihr hattet doch da die Freunde und wir haben halt das gemacht. Und so. Also ist war eher so, ähm, Mama erzählt, wie es früher dann in, was weiß ich, wo sie waren, Italien am Strand war oder so und wie die Nachbarschaft da so war und so. Also es war nicht so ganz technisch, wie ich eigentlich erwartet hatte, aber total nett zu hören und die Mama erzählt auch so niedlich. Und ich bin mir gespannt, was da noch kommt. Dotti sagt, es ist nicht vorrangig ein Podcast-Projekt, sondern vielleicht sogar eher noch ein Videoprojekt, also als ähm, äh, bei, bei YouTube möglicherweise zu finden, aber äh, sie, sie wird auch immer irgendwas Audiomäßiges ausspielen. Ich habe jetzt hier keinen kein Ausschnitt. Ich empfehle einfach mal selber reinzuhören in mini camperin mit CA geschrieben äh, M I N I C A M P E R I N.de und da kann man der Dotti dann beim Campen zuhören. Das waren meine äh, Setzlinge für heute, mein Gott. Und wir kommen jetzt zur letzten Runde, nämlich zu den Blütenschätzen. Heute fängt mal der, der Gast an, der Sven. Ähm, Blütenschätze, das ist etwas, was uns in der letzten Zeit irgendwie besonders bewegt hat im Internet, vor allen Dingen natürlich audiotechnisch, weil das ist ja unser Hauptding.
4: Ähm, ja, Hast du was?
0: Ach, ja, ich habe sogar
4: vier Sachen. Also, ähm, vier? Ja, dann. Mal ja, frei. Äh, wie gesagt, ich hatte es ja erwähnt während des Podcasts, deswegen wollte ich es hier noch mal erwähnen. Äh, den Pratchett, ne, den äh, Terry Pratchett Podcast, da mein kompletter Arm mit Pratchett-Motiven moti äh, tätowiert ist, liegt der mir ganz am Herzen. In der aktuellen Folge 24 gibt es auch einen doofen Deutschen, der die deutsche Übersetzung kurz erklärt. Das äh, könnte euch bekannt vorkommen, die Stimme. Da bin ich nämlich kurz aufgetaucht. Ähm, dann hatte ich wie ja ist noch die URL den, von dem PredChat? Habe ich im Chat schon, das ist predchat.com glaube ich nee, predchatpodcast.com die haben auch den besten Bonus Content überhaupt, der nennt nämlich sich UK Club, also nach dem Bibliothekar, der ja ein Affe ist ähm, also predchatpodcast.com und dann hatte ich den Lions Led by Donkeys Podcast ja erwähnt über die mythischen Fehlgeschläge, der ist bei Soundcloud zu finden um, Username irgendwas, also ich habe den Link im Chat, den müsste man mal darüber kopieren und dann dazu gehöre ich den amerikanischen äh, Podcast über, von Soldaten, die etwas links sind, das ist hellowaytodie.com what a hell of a way to die die dann halt die aktuelle Sicherheitspolitik der Amerikaner mal von einer Seite beleuchten, von den Leuten, die Leute ihren Kopf dafür hinhalten müssen und keinen Bock drauf haben. So, mhm. und da das ja alles so negativ ist, würde ich persönlich die Ali Spangola nochmal empfehlen. Das ist eine Musikerin auf YouTube, die versucht, Musik in anderen Musikrichtungen zu machen. Also so Ideen hat wie, was wäre denn, wenn irgendwie Britney Spears den Song gesungen hätte? und äh, sie ist eine gute Musikerin die spontan irgendwelche coolen Sachen macht und die hat auch einen netten Twitter-Account wo sie so jeden Tag so 30 Sekunden gute Laune Musikvideos postet ähm, und das ist bei Twitter ist sie einfach Ali Spangola A-L-I-S-P-A-G-N-O-L-A äh, und ist einfach witzig, äh, gute Laune und nach dem ganzen Negativen, was ich ja hier heute in die Sendung gebracht habe einfach mal was Positives äh, Witziges zum Abschluss
0: Prima. Gut, dass du an das Positive denkst. Das ist sehr, sehr schön. Das, das hebt die Stimmung hier. Klasse.
3: Danke. Äh, Lars, hast du auch was? Blüden Schatz? Mute-Taste. Mute-Taste. Äh, ja, ich war nur jetzt gerade noch beschäftigt mit Notizen. Ach so, Entschuldigung. Wolltest du noch aufschreiben? Dann, dann äh, kann ja, ich, äh... ich habe jetzt noch nicht alles zusammen, aber das müssen wir dann mit. Ich äh, gerade hier. So. <lacht> Ja, ich habe einen Blütenschatz, den habe ich tatsächlich schon vor ein paar Tagen, glaube ich, notiert. Ja, 30. September habe ich ihn aufgeschrieben schon. Und zwar ist das von Jörn Schaas von Podcast, die Folge 244, die die Frage stellt, wie lang ist ein Podcast? <lacht> ähm, diese Frage haben wir schon ein paar Mal gehabt und Jörn hat diese Folge anlässlich des International Podcast Day veröffentlicht. Und äh, ja, da geht's um das große, kontroverse Thema: Wie lang soll eine Podcast-Folge eigentlich sein oder wie lang darf sie sein? Wie lang muss sie sein? Ah, ist ganz schrecklich. So, es gab äh, kürzlich zwei Sachen, wo sich da Diskussionen entzündet haben. Das war einmal ein Zitat einer Twitter-Nutzerin. Sie schrieb: Ich lege mich fest. Die meisten Podcasts sind absolut hohl, bringen keinen Mehrwert, man verschwendet kostbare Lebenszeit. Wer es nicht jo, schafft, wissen Mehrwert. <lacht> Entschuldigung. Wer es nicht schafft, Wissen und Mehrwerte in maximal 15 Minuten rüberzubringen, sollte ein anderes Medium wählen. Ähm, dann gab es dazu noch wieder mal eine Bitkom-Studie, in der unter anderem behauptet wurde, die ideale Länge liegt für Hörer im Durchschnitt bei 13 Minuten und die Mehrheit hört Folgen nicht komplett. So, ähm, Jörn hat äh, sich die Mühe gemacht, über diese Themen ein bisschen zu sprechen und hat es so ein bisschen auseinandergefieselt und äh, ja, die meisten Leute, die ich jetzt aus, aus der Bubble kenne, haben ganz andere Gewohnheiten als die Twitter-Nutzerinnen und äh, äh, anscheinend wurden die bei dieser Bitkom-Studio, waren die entweder in der Minderheit oder wurden nicht gefragt. Ähm, ich selber höre ziemlich langes Zeug ähm, und so ziemlich alles länger als 13 Minuten. Und ich habe mir aufgeschrieben dazu, na und? Ähm, von mir auf eine Hörerin zu schließen ist Blödsinn, es ist aber auch für eine Hörerin Blödsinn irgendwie von sich auf andere zu schließen. Ich finde die Wortwahl relativ daneben, das muss ich sagen. Die meisten Podcasts sind absolut hohl. Ja, wenn sie das denn so sieht, ich finde es ein bisschen pauschal und ein bisschen offensiv und provokant äh, ausgedrückt, aber es ist ihre Meinung und äh, die gute Frau hat dort teilweise ziemlich heftigen Gegenwind gekriegt, den finde ich auch nicht besonders würdig, das muss ich mal sagen. Das, äh, ja, Jörn setzt sich also in seiner Folge mit all dem dazu äh, auseinander und spricht mit Arbeit ziemlich aus der Seele. Er spricht auch über die Bitkom-Studie und äh, warum sie sicherlich auch Schwächen hat. Und ich finde diese Folge einfach eine ziemlich schöne, runde Sache. Und deswegen ist das mein Blütenschatz. Die ist übrigens über 25 Minuten lang und ich habe sie komplett gehört. Nimm das! Oh, und die
4: kommen. ist extrem gut, die ist extrem gut, die <lacht> Folge. Also... Ähm er hat es deutlich klarer auf den Punkt gebracht. Ich hatte mich ja auch bei äh, der Bitkom-Studie mal ein bisschen drüber aufgeregt. Und ähm, er macht das sehr professionell und so, wie man es von ihm gewöhnt ist. Also ähm, das hat ja sonst doch echt für Diskussionen gesorgt, die nicht notwendig waren. Und mein Take ist jetzt auch nicht der bessere. Ähm, wobei es auch interessant ist, wie man überhaupt Zeit misst. Aber das ist ein ganz anderes physikalisches Thema. Ähm, nee, also diese Folge hätte ich auch empfehlen hätte ich dran gedacht. Also ich habe sie neulich auch sehr zu Interesse gehört.
0: Jo, vielen Dank. Das ist ja ähm, ein erneuter Hinweis auf Jörn Schar, äh, der angeblich, den du angeblich Jörg genannt hast, Lars. Äh, jedenfalls schreibt das der Erik im, im Chat hier. Das wäre ja witzig. Dann hätte er noch einen Namen, noch einen anderen Namen. <lacht> Wo <lacht> wenn, ich ihn schon Björn genannt wenn, hatte. Wenn ich mich versprochen habe, habe ich mich einfach nur versprochen. Tada. Super. Ja, kann doch passieren, ist ja nicht schlimm. Aber ich äh, feiere natürlich so ein bisschen, weil dann bin ich nicht der Einzige, der seinen Namen nicht mehr richtig aussprechen kann. Super. So, ich habe äh, einen Blütenschatz mitgebracht und zwar eigentlich äh, acht jetzt werdet ihr sagen, hat er noch einen Knall, hat er einen Knall, ähm, aber die gehören irgendwie zusammen. Und vor allen Dingen möchte ich damit ganz, 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 ganz herzlich gratulieren dem Holger Klein zur tausendsten Ausgabe von Wer redet, ist nicht tot. Ich kann mich noch entsinnen, wie bei äh, Not Safe for Work der Tim Brittler versucht hat, dem Holger Klein die Idee des Podcastings nahezubringen. Und Holger da am Anfang etwas reserviert war, ähm, also was Eigenes anzufangen. Er hat ja bei Not Safe for Work schon als als Mitmoderator oder Co-Host oder was da gewirkt. Aber so was Eigenes aufzubauen, das war ja erstmal so, hm, nee, ja, vielleicht doch, mal gucken. Und dann ist das ja irgendwie gestartet. Und ich glaube, man kann schon sagen, neben Tim ist äh, Holgi einer der Großen aus dieser Blase. Und er hat einen ganz wunderbaren Gemischtwarenladen mit vielen verschiedenen Sachen zum Weintrinken über ähm, äh, Baumarktvorstellungen äh, und ich weiß nicht was noch alles. Aber ein, ein, äh, ein Teil seines Angebotes ist auch Geschichtsunterricht und den macht er ganz oft mit Matthias von Hellfeld, ein ganz wunderbar, gelehrter Mensch, der auch ganz wunderbar über die Vergangenheit erzählen kann, mit großartigen Haltungen, wie ich finde. Also der Matthias von Hölfeld, der bringt manchmal Dinge so simpel auf den Punkt, dass ich einfach sage, ja, genau so ist es. Warum kann ich das nicht so schön klar formulieren? Das kann Matthias ganz toll. Und mit dem redet er schon länger Zeit, äh, längere Zeit über geschichtliche Dinge. Und der Matthias hat jetzt ein Buch geschrieben über äh, Europa und wie es dazu kam, dass wir jetzt hier in diesem, in diesem europäischen der Europäischen Union zusammenleben. Das Buch heißt von Anfang an Europa, hat acht große Kapitel und Holger hat mit ihm zu jedem Kapitel eine Sondersendung gemacht, also jeweils eine Episode, acht Episoden zu dem Buch von Anfang an Europa, wo Matthias von Hellfeld dann die, wesentlich, also die wesentlichen Aspekte der einzelnen Buchkapitel zusammenträgt. Und äh, Holger hat es so gedeichselt, dass die achte Episode von dieser kleinen Miniserie da drin genau die tausendste Episode seines Podcast-Angebotes insgesamt ist. Und ja, ist Sehr äh, schön. An, ansonsten hat das nicht, es ist nicht weiter es gab keine Hörerkommentare und er schrieb auch auf Twitter, die Tausendste wird übrigens eine ganz normale Episode. Es wurde auch nicht groß besprochen, angesprochen, aber ich glaube, dieses, das hat er schon mit Absicht genauso hingelegt und das ist gelungen und große Gratulation zu beiden. Also die acht Episoden sind auch sehr schön zu hören. Ähm von Hellfeld erzählt einfach großartig und es macht ganz viel Spaß, äh, diese Geschichte von Europa über die alten Römer und die, also es fängt auch früher an bei den Griechen. Was ist das überhaupt? Wo kommt Demokratie eigentlich her? Was verstehen wir darunter? Was soll es eigentlich sein? Und wie geht es denn heute hierzu? Und bis zum Brexit ähm, äh, wird das irgendwie alles auseinandergenommen. Nicht zu tief kann man gut äh, nebenbei hören und da meine Menge lernen. Und nochmal verbunden an beide, also an den von Hellfeld, an den Matthias für das schöne Buch, was es demnächst wohl auch dann zu kaufen geben wird, ist natürlich auch eine Werbung, klar. Ähm, äh, aber das ist so eine Win-Win-Situation. Das ist ja auch immer mh, ein Begleitangebot zu Deutschlandfunk, was ist das, DLF Nova, glaube ich. Ähm, Nova, ja. Wo, wo, dann, wo dann das Thema, über das Sie sonst reden, dann nochmal breiter ausge weitet wird, wobei ich immer, wenn ich die beiden, also das Deutschlandfunk Nova Modern äh, Angebot und dann dieses eher ruhige Zwei-Personen-Gespräch äh, zum selben Thema höre, gewinnt für mich immer das ruhige Zwei-Personen-Gespräch. <lacht> also ich kann da einfach mehr rausziehen, wenn der Matthias von Helfert in Ruhe erzählen kann und nicht nur so ein, zwei Takes in, einem gebauten, in einer gebauten Sendung da ist. Also meine Hörempfehlung oder mein, mein blöden schatz sozusagen für dieses Mal.
4: Gibt es Gut. eigentlich einen Holgi-Podcast über die Holgi-Podcast? Ich habe immer den Effekt, dass ich, nachdem ich ihn jetzt auch im Camp kennengelernt habe, auf Twitter immer sehe, ja, und in deinem Podcast ist das und das interessant gewesen. Und dann guckt man bei iTunes rein und guckt, was Holger alles produziert, und dann hat man erstmal so drei Seiten Scroll, verschiedene Podcasts. Gibt es da eigentlich einen Meta-Podcast, der denn mal alle drei Wochen erzählt, was in den anderen Podcasts erzählt wurde? Oder wie steigt man bei ihm ein? Das ist doch so ein etwas unübersichtliches Blütengeflecht.
0: Ist mir nicht bekannt, dass es so etwas äh, gibt, dass da Leute quasi metamäßig äh, an Vrind herangehen. Ähm, bei Vrind muss man einfach, glaube ich, irgendwo reinspringen und gucken, was dabei herauskommt. So mehr, mehr geht wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es dann noch die Wochendämmerung, wo er dabei ist. Und also der ist schon ziemlich rege, was das Podcasten angeht. Das war etwas.
4: Ja, so
0: etwas. Gut, wir sind am Ende, meine Herren. Aufmerksamere Hörerinnen werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Claudia schon so lange nichts mehr gesagt hat. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie gar nicht mehr da ist. Sie hatte nämlich einen Termin und hat sich schon vor anderthalb Stunden ähm, verabschiedet, allerdings still. Wir waren nämlich gerade im Gespräch mit Sven auf der Gartenbank und da hat sie gesagt, ey, wir müssen jetzt nicht zwischendurch irgendwie äh, rumlabern. Ich ziehe mich einfach hier still zurück. Wir haben hier so einen Kommunikationskanal, also so einen Chat. So ein Sendungschat nochmal extra neben dem Chat, ähm, wo wir uns dann solche Sachen sagen und da hat sie sich quasi abgemeldet. Äh, ich denke, ich darf in ihrem Namen auch nochmal herzlich grüßen und vor allen Dingen möchte ich mich aber bei ihr bedanken, dass sie uns ihre Stimme geliehen hat zu Beginn. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken, Sebastian, Lars und Sven, dass ihr mit mir hier jetzt diese Sendung beenden könnt. Dankeschön an euch.
1: Sehr gerne. War ein Vergnügen.
4: Wie immer gerne.
0: Super. Und dann danke ich vor allen Dingen auch den Hörerinnen und Hörern, die jetzt hier live zugehört haben und im Chat mitgeschrieben haben, äh, ein paar Hinweise reingeworfen haben, äh, Meinungen auch kundgetan haben. Dass Der Erik hat zum Beispiel äh, dann einen Wrestling-Podcast entdeckt, weil ich vorhin gesagt habe, in der Hörsuppe gab es keine. Aber tatsächlich äh, in dem FIT gibt es äh, inzwischen Wrestling-Podcasts. Jetzt wollte ich ihn suchen. Ähm, der heißt zum Beispiel Ringfuchs. Ringfuchs scheint ein Wrestling-Podcast. Podcast zu sein, der ist in der in der FÜT-Kuration oder in der FÜT-Sammlung jetzt enthalten, kann man dort finden. Dankeschön, Erik, auch äh, für diese spezielle Unterstützung. Naja, und der Dank geht natürlich an alle Konservenhörerinnen und Konservenhörer, die Podcasts so genießen, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich zeitsouverän und themensouverän und wo immer und wann immer es passt, sich das auf die Ohren zu tun. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.